0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu Vier Flaschen, dem Weinpodcast, in dem drei Männer mit einem Gast vier Flaschen trinken, vier Flaschen Wein. Ich stelle sie heute nicht vor, weil ich muss sie gleich noch mal vorstellen, die lieben Kollegen, wenn unser Gast da ist. Und unser Gast ist heute, ist mein Lieblingsgast, weil es ist der erste Winzer, ja, dann lasst du, Michael. Das ist der erste Winzer, der nur Rieslinge herstellt, richtig? Das
2: Hatte, ist wohl richtig, ja.
1: Er hat nichts anderes als Riesling. Ähm, ansonsten hatten wir letztes Mal das schon angedeutet, wer es sein könnte. Es ist tatsächlich Günther Jauch. Der Winzer Günther Voll. Jauch.
2: Witzig. Ist er, hat er was zu tun mit dem TV-Moderator? <lacht> ja, ich denke, ich denke ja, aber wir haben ja auch den Podcast äh, zum Sehen, also dann wird man es ja gleich verifizieren können. Das ist wichtig für alle. Man kann das hören.
1: Ähm, unter, oder was eigentlich? www.abendblatt.de, Podcast und was noch? Ich weiß gar nicht, man kann es hören. Gut, wer es hören will, kann es hören. Und unter den Apple Podcasts, Apple Podcasts sind wir ja in Deutschland schon immer unter den Top 50 im Bereich Le Leisure. Leisure, heißt es Leisure? Ja. Michael? Mich Leisure ja, ja und,
2: perfekt, ja. Freizeit. Und jetzt
1: in Österreich waren wir auch schon mal unter den Top, waren wir in Österreich unter den Top 10?
2: Ja, waren wir in den, ja.
1: In Österreich. Kleines, ist einfach, kleines Land. Ist auch nicht so schwer. Da gibt es halt nur zehn Podcasts. Oh, <lacht> 12. <lacht> 12. Und jetzt sind wir in Luxemburg. Ja, habe ich auch wir, gesehen. Hast du, hast du auch gesehen, ne? Vier ja, dass es äh, noch kleiner ist als Österreicher. Ja. Also, dass es Länder gibt, die noch kleiner sind als <lacht> Österreich. Und die Grenzen zu Luxemburg sind wieder offen. Also, es ist. Axel, magst du auch einmal was sagen, damit die Leute merken, die Audio haben, dass wir nicht zu zweit sind, sondern zu dritt aktuell noch? Hallo. <lacht> also, ja. Ja, das ist also, wir freuen uns auf Günter Jauch. Wir haben mehrere Flaschen und wir fangen, bevor Günther Jauch kommt, fangen wir doch mal an. Drei, Ich habe drei Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern und Leserinnen und Lesern. Die lassen sich lustige Fragen einfallen, finde ich. Und Michael muss versuchen, die zu beantworten. Und das Witzige ist, er weiß vorher immer nicht, welche Fragen das sind. Und manchmal kann er sie dann gar nicht beantworten. Kann man das so zusammenfassen? Oh. Das ist wahnsinnig witzig. <lacht> wahnsinnig witzig, wenn ich es nicht beantworten kann. aber. Schieß ich, glaub, los. ich schieß los. Also die erste Frage ist, wie kalt muss man Eiswein trinken? Das soll, glaube ich, eine Scherzfrage sein, oder? Eiswein ist so, haben wir gelernt, ist
2: die Krone der äh, Süßweine, richtig? Äh, ja, das, das das, absolut Süßeste. Warum heißt der Eiswein? Wisst, wisst ihr das noch? Oder haben wir das nochmal besprochen, warum der Eiswein heißt?
1: Nee, ich weiß es nicht mehr genau. Also wahrscheinlich weil es ganz spät, kurz... Äh,
2: nach den Eisheiligen geerntet wird. Nee, ich habe keine
0: Ahnung.
2: Nee, er muss de facto, de facto quasi in gefrorenen Zustand geerntet und verarbeitet werden. Das heißt, ah. die, die Traube ist schon zu Eis innerhalb der Schale. Und das müsst ihr euch so vorstellen, wenn du... Wenn du da einen Bottich hast und da anfängst zu pressen, da passiert erstmal die ersten 20 Minuten gar nichts. ja, Weil da kommt ganz, ganz wenig Flüssigkeit. Und deswegen ist es auch so unglaublich teuer. Ähm, sehr, sehr, sehr viel Zucker, ganz wenig Alkohol. Ähm, und Eiswein trinkt man eigentlich genauso kalt wie andere Süßweine auch. Äh, also aus dem Kühlschrank raus, würde ich sagen, bei 7, 8 Grad.
0: Ah, Süßweine immer sehr kalt
1: trinken?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Eiswein, der der ist doch wirklich so Bonbon-mäßig, ne? Also ja, es kommt immer darauf an, Es ist das eine ist das Zucker und das andere ist eben die Säure. Und gerade in Deutschland haben die Weine eben doch eine sehr, sehr hohe Säure, in der Regel auch die Eisweine. Und daher ist das gar nicht so schlimm mit dem Zucker. Sehr, sehr bekannt ist ein Weingut in Kanada, das heißt Ines Killen, ja. Und die Weine sind wirklich extrem süß ja. und da fehlt so die Säure. Und da denkst du dir wirklich, wenn du beim Trinken Vergisst zu sprechen, klebt dir irgendwann der Mund zu. So süß <lacht> ist das. Wenn aber warst, ist,
0: aber ja. neulich haben wir doch irgendwie erfahren, dass Eiswein schon die höchste Qualität ist. Ne? Also wenn man jetzt spielt genau. und so weiter. Ja. Ich fand es etwas überraschend, so, weil ich hätte nicht gedacht, dass das Weinkenner
2: irgendwie Eiswein überhaupt anfassen würden, weil es eben so unfassbar süß ist im Vergleich zu allem anderen. Ja das, ja, das stimmt, weil du danach auch nichts mehr trinken kannst, weil dein Gaumen durch, die, durch den Zucker und in Deutschland auch durch die Säure eben komplett kontaminiert ist, bist du fertig und du kannst auch nur ganz wenig davon trinken, also du kannst mit einer Flasche Eiswein, glaube ich, acht Leute, mit einer halben, acht Leute wunderbar happy machen und es reicht ein kleiner Schluck und alle sind fertig und satt und irgendwann magst du es auch nicht mehr trinken, es schmeckt super, es ist toll, aber du magst dann kein zweites Glas. Zweite Frage.
1: Was heißt auf der Hefe lagern? Das hat eine Hörerin geschrieben, die sagt, andauernd sagen alle Winzer, der muss so und so lange auf der Hefe lagern. Was heißt das mhm. genau? So, dass Die Hefe kommt doch
2: wahrscheinlich in den Wein, der liegt ja nicht auf so einem, Hefe, auf so einem mhm. Hefe-Karton. Genau. Na, die Hefe ist in dem Wein. Das sind so naturtrübe Partikel, die in dem Wein sind. Und je länger der Wein auf dieser Hefe ist, und ganz oft wird die Hefe eben auch durchgerührt, damit sie sich vollumfänglich mit dem Wein in Verbindung bringt, weil sonst setzt sie sich irgendwann ab und nur der untere Teil ist mit dem Wein in Verbindung und dann rührt man eben diese Hefe, man sagt auch Batonage dann dazu, im Holzfass, dass es möglichst überall die Hefe mit dem Wein in Verbindung kommt. Aber wieso auf der Hefe? Lager nicht auf der Hefe, sondern man muss sich das vorstellen, die Trauben werden gepresst und dann kommt Hefe dazu. Genau. Naja, oben setzt sich die Hefe, also oben drauf auf den Wein, ah, setzt okay. sie sich erstmal drauf und deswegen ist sie auf der Hefe. Genau. Und wenn der die Hefe oben drauf liegt ah. auf dem Wein, dann schützt ihr den Wein auch vom Sauerstoff. Das heißt, er reift auch gar nicht wahnsinnig viel weiter, oxidiert nicht, weil die Hefe schützt den Wein und äh, gibt eben auch Extrakt und Geschmack ab. Und langes langes Hefelager äh, macht die Weine in der Regel etwas cremiger, etwas intensiver und feiner. Muss aber die eigentlich Hefe, da, ja, Entschuldigung, ja, ja, dann
0: unter der Hefe lagern, oder?
2: Also äh, gen ja, ja, ja. ja. Aber die, nochmal, die Hefe ist nicht in dem Wein drin, sondern die wird zugeführt. Ja, die Hefe ist in dem Wein. Es gibt ja die Kellerhefe. Okay. Genau, und dann nimmt man die Hefe eben, ähm, die eigene Hefekultur, wenn man das spontan vergehrt. Das hatte der Ta Jörg Tani schon letzte Woche erklärt. Einer seiner Weine war spontan vergoren. Oder man macht ein kontrolliertes Vergären, indem man eine Fremdhefe zusetzt, die den Wein eben diesen Verwandlungsprozess Zucker in Alkohol umsetzt. Dafür okay. ist ja die Hefe zuständig. Und das macht ja. auch nicht, oder? Das das was ich ich werde mir gleich fragen, aber ich weiß also, von einem seiner Weine, dass er die auf jeden Fall auch spontan, also glaube ich auch spontan verkehrt. Also mit, mit eigener Hefe dann. Genau. Ja, okay. Es ist so spannend. Man denkt so, Gott, wenn ich jetzt du, zuhören würde, sagen, weißt du was, ich
1: spule einfach vor. <lacht> also, ich meine, wir können nicht vorspulen jetzt, aber ich würde, wenn ich zuhöre, würde ich sagen, ich spule jetzt vor, um zu gucken, ob Günther ja auch wirklich kommt. Ansonsten höre ich mal doch diesen. Wahnsinn, damit mit Hefe. Und die letzte Frage ist auch nicht viel besser, aber eine Frage, die oft gestellt wird von Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern, und die ich, mich auch, die ich mir auch oft gestellt habe. Wahrscheinlich haben Sie es schon mal beantwortet. Warum enthalten Weine Sulfide?
2: Steht ja hättet immer drauf, ne? Mhm, genau, also Schwefel äh, wird produziert bei der Weinbereitung. Ja? Äh, und das ist auch gut so, weil der Schwefel hilft auch, in Weinen, ist ja ein Lebensmittel, äh, das Ganze haltbar zu machen. Und mit, zu, mit der zusätzlichen Zugabe, also eine Zugabe ist immer zusätzlich, also mit der Zugabe von äh, Schwefel äh, vor der Füllung, ähm, verhindert man, dass man quasi ein MHD braucht auf einer Flasche Wein. Ah, also das der ist konserviert, konserviert den Wein.
1: Das ist eine interessante Frage. Das habe ich gar nicht Stimmt, es gibt kein MHD. Heißt was, Axel? Mindesthaltbarkeitsdatum. Sehr gut. Ähm, das steht auf keinem, gibt es gar nicht, ne? Ja. Müsst, müsst ihr nicht, weil, weil ihr Schwefel dazu fügt, müsst ihr nicht Mindesthaltbarkeitsdatum machen? Oder ja. weil das ein Le Le Okay, das ist interessant. Warum steht auf dem Wein kein. Gut.
2: Aber ja, steht auch, auch wenn, wenn, er, wenn, er, wenn kein Schwefel drauf ist oder kein Schwefel zugefügt wird vor dem Füllen, äh, steht dann trotzdem kein MHD drauf. Aber es können natürlich Weine kippen dann und der Schwefel, da geht man auf Nummer sicher, dass das dann eben nicht passiert. Enthält Sulfide, Sulfite heißt es ja nicht, Sulfite, ja. nicht Sulfide, wie ich es gesagt habe. Oh, ja, muss eigentlich auch immer draufstehen in sämtlichen, wenn man es exportiert, in sämtlichen EU-Sprachen. Deswegen ist oft das Rückenetikett schon sehr lange.
1: Hey. Da kommt der Winzer. So. Wow. Guten Tag. Herzlich Hallo. willkommen, Herr Jauch. Schön, dass Sie da sind.
3: Ah, prima, dass ich das hinkriege hier, da haben sie einen Volltreffer gelandet.
1: Wir haben, wir haben nicht eine Minute daran gezweifelt.
3: Ja, ich das schon. Aber warum? Ich habe schon seit Tagen daran gezweifelt. Ja.
1: Aber es, es klappt wunderbar. Wir haben schon gerade, haben schon gesagt, wir haben mit der Vorstellung der Leute, ich stelle Ihnen mal vor, wer hier eigentlich wer ist. Michael Coutet, muss ich Ihnen nicht vorstellen. Den Nein. kennen Sie. Ja. Äh, Axel Leonhard da oben ist der Mann mit der Mütze. Und jetzt kommt es. Wir hatten schon mal eine Flasche von äh, von in diesem Podcast.
0: Und er, du, hast ja. die, du hast die leere Flasche auch bewahrt, Axel, ne? Ja, das habe ich, das habe ich, weil die Flasche war, die mir persönlich bisher am besten geschmeckt hat.
3: Ah, Ist davon, davon hat der Winzer natürlich gar nichts, wenn Sie leere Flaschen aufhebt.
0: <lacht> ich, ich, ich kann mir eine neue Flasche davon, glaube ich, nicht leisten, ehrlich
3: gesagt. Ja, ja, genau. Das <lacht> werden wir, das klären. Jetzt kommen wir, jetzt, jetzt, kommen wir der, jetzt kommen wir der Sache. Der, das aber Jahren. es
0: war eine Verzweiflung, dann bei Aldi eingekauft und den fand ich tatsächlich auch nicht schlecht.
3: Äh, ja, welcher, welcher Jahrgang?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr, tut mir leid. Also bei Aldi weiß ich also, nicht mehr. Aber die ja. andere war 2013er, ne, Michi?
3: Ja, das genau, das war
2: ein, ein ah, Kader. 50 ein, ein äh, ja. genau. Ja.
3: Ja. Ja, denn bei Aldi ist der, der 19er Jahrgang ist gut, die davor sind etwas, etwas schwieriger, aus verschiedenen das Gründen, gut. aber der. 19er das ist der rote und der weiße ist, ist, ganz, ist ganz gut
2: aus welchen gründen denn
3: äh, ja also wir haben in 17 haben wir angefangen mit der aldi geschichte und in ähm, 17 war von den mengen her ein ganz schwieriges jahr die haben praktisch auf dem, auf dem deutschen markt haben sie also war das angebot äh, leergefegt. und wenn sie so eine qw genau nach ihren vorstellungen dann machen wollen und dann gibt sagen wir mal nicht, nicht, nicht alle Weine so verfügbar wie sie sie, wie sie sie gerne hätten dann muss man manchmal Kompromisse äh, eingehen und das war dann äh, 18 schon besser aber in in 19, in 19 ist es eigentlich jetzt immer jetzt immer so richtig richtig in der Spur hm.
2: Darf ich denn dazu fragen, Herr Jauch, also A, wieso haben Sie dann nicht erst 18 gestartet und B, wie kommt man überhaupt dazu, einen Wein für Aldi zu machen? Also kommt da Aldi zu einem auf, auf dem Hof mit einem dicken Aktenkoffer und sagt, ich habe ein bisschen Bagget dabei oder ey, wie funktioniert sowas?
3: Nee, äh, ganz anders. Ähm, also es ist allerdings richtig, dass ähm, Aldi auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir uns eine eine... Zusammenarbeit mit Otte Grafen vorstellen können. Das war schon vor Jahren. Und dann haben wir gesagt, nein, das können wir uns nicht vorstellen. Das passt schon von der, von der Menge her nicht. Also wir, wir sind im Grunde ein, ein, ein so kleines und feines und Gut, dass wir, wenn wir unsere Jahresmenge bei Aldi abliefern würden, dass wir da im Grunde nach, also nach zwei Tagen wäre, wäre der Wein weg. Und Passt praktisch auch so ähm, nicht, nicht, nicht zur Klientel. Ja, aber ob denn nicht irgendwie eine Möglichkeit da war? Nee, erstmal nicht. Und dann ist wieder ein Jahr ins Land gegangen und dann kamen sie wieder und haben nachgefragt und gesagt: Nein, äh, ja, haben Sie die Idee, was, was Sie gerne in Sachen Wein mal durchsetzen würden oder, oder gerne machen würden? So mit dieser offenen Fragestellung ist, ist Aldi gekommen und dann habe ich gesagt: na ja, also es gibt schon was. Und zwar würde mich immer ärgern, dass also jüngere Leute, die Einsteiger sind oder äh, Leute, die, die nicht gleich mit, mit 10 Euro oder mehr ähm, in, in, in den Wein einsteigen, dass die als allererstes natürlich vor einem großen Supermarktregal stehen und im Grunde völlig hilflos sind, gar nicht wissen, was sie nehmen sollen. Und da sehe ich dann, dann greifen sie in ihrer äh, Verzweiflung, äh, greifen sie zu südafrikanischen Weinen, Wein aus Neuseeland, Spanien, äh, Italien, äh, Bulgarien, Moldawien, also alles Mögliche. Und und deutsche Weine sind sind bei den bei den Einsteigern kommen praktisch gar nicht vor. Und das hat mich irgendwie geärgert. Und dann habe ich gesagt, also wenn wir es schaffen würden, einen roten Wein und einen Weißen Wein, so für Einsteiger äh, zu konzipieren und dass der eben ausschließlich aus, aus wirklich auch guten deutschen, ausschließlich deutschen Weinen, äh, ausschließlich deutschen Wein besteht. Äh, für so eine QV könnte ich mich äh, begeistern, wenn ich die zusammen mit meinem Kellermeister Andreas Barth eben ent entwickeln könnte. Und darauf hat Aldi sich tatsächlich äh, eingelassen und hat gesagt, gut, ähm, das machen wir. Und so ist es zu dieser ähm, Zusammenarbeit gekommen.
1: Aber da ist nichts von ihrem Weingut drin. Nein. In der QW gar Nein. nicht. Ne? Also, das ist, Nein. also das ist nur das. Nein.
3: Ja. das wie gesagt, wir wären, wir, wir wären <lacht> sofort ausverkauft. Das, das äh, funktioniert nicht.
0: Aber wie ist es dann gelungen, einen, einen so guten Wein zu machen, also für einen so geringen Preis? Das sind ja irgendwas unter 8 Euro oder sowas. ne? Für
1: Aldi äh, ist es
3: viel, ne? Für Aldi ist es ja 5,99 Euro, oder? Ja, nein, wir sind bei Aldi im, im 5-Euro-Bereich. Ja. Okay. Ähm, und das ist, ähm, ja, die äh, im... Äh, was kostet hier, Frage einmal äh, drumherum, was kostet? Was ist der Durchschnittspreis einer Flasche Wein in Deutschland? Drei Euro. Ja, gar nicht so schlecht. Es ist noch weniger. Also es ist, ist es sogar... Es ist deutlich unter ist deutlich unter 3 Euro, okay. weil eben auch der der Discounter- oder Supermarktanteil, ähm, weil der eben bei bei über 80 Prozent liegt und ähm, deswegen sind sie im Grunde mit mit 5 Euro sind sie schon äh, richtig gut dabei. Gleichzeitig sind die Weine in den letzten Jahren alle immer besser geworden. Sie finden praktisch keine unsauberen äh, Weine mehr. Und wenn Sie wenn sie im 5-Euro-Bereich, im auch gerade im Supermarkt äh, sind, dann sind Sie tatsächlich da schon in der gehobenen äh, Qualitätsstufe. Und äh, ja, da müssen Sie halt sorgfältig äh, aussuchen, müssen sich die Partien anschauen, äh, die Ihnen angeboten werden, müssen dann jeweils äh, überlegen, ob Sie die QW ein bisschen burgundischer gestalten oder äh, eher etwas, etwas straffer. Da muss man natürlich rumprobieren und das machen wir jedes Jahr. Und ähm, ja, so ist es dann zustande gekommen.
1: Wir sind ja übrigens angetreten mit diesem Podcast, um genau das zu erreichen, weil wir uns alle gedacht haben, es kann nicht sein, dass so viele Leute so viel schlechten Wein trinken, nur weil sie sich entweder nicht auskennen oder weil sie sagen, Hauptsache billig, sodass wir so ein bisschen versuchen, die Menschen mehr in Richtung 8 bis 10 Euro mindestens zu bringen. Das ist ja, das ja. Ist ja schon ein richtig großer Schritt, weil man eben, ich habe gesehen, sie haben genau wie ich erst mit 30 angefangen Alkohol zu trinken und mit 40 Wein, genau wie ich. Und ich habe auch mit den billigen Weinen angefangen. Und wenn man mal anfängt, dann sich mit guten wein zu beschäftigen, dann sieht man halt, wie viel Zeit meines, seines Lebens man verschwendet hat.
3: Ja, na mein, meine These ist ja, dass sie, wenn sie zum Beispiel, wenn wir das schaffen, dass die Leute bei 5 Euro einsteigen und anfangen, meine These ist, dass man sich immer nach oben trinkt. Man trinkt sich nie zurück <lacht> nach unten. Also man, 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 man kauft nie einen Wein für 5 Euro und sagt dann beim nächsten äh, Besuch, äh, da tun es jetzt dann auch drei Euro. So, so, so ist das nicht. Und deswegen, ähm, weil natürlich auch der, der Weinfachhandel als erstes fast reflexhaft äh, gesagt hat, um Himmels Willen, äh, ähm, jetzt, jetzt arbeitet ja auch mit, äh, mit, mit, äh, mit Aldi äh, zusammen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich glaube, dass wenn man einsteigt, beim Wein geht man nie in ein Weinfachgeschäft. Das glaube ich, auch die die Schwellenangst. Also ist am Anfang viel zu groß, sondern man geht erstmal selber. Viele kaufen nach Etikett, äh, welches Etikett gefällt ihnen äh, am besten. Und dann kommt man so langsam rein und dann trinkt man sich in Anführungsstrichen nach oben. Und dann glaube ich auch, dass äh, in dem Moment, wenn es eben in Richtung 10 Euro geht, dann äh, hat der Weinfachhandel äh, seine seine Berechtigung und da äh, kann er dann meiner Ansicht nach auch sehr gut auf den, auf den Plan treten.
1: Wollen wir eigentlich jetzt mal hier auch mal so einen Wein probieren, ja, ne?
3: Wir, ja, haben,
1: das, wir, wir, haben, ja, wir haben ja gar kein, Dieser aldi -Wein muss man nochmal klären, ich kenne den Aldi-Wein gar nicht. Das, da steht dann, wie heißt der Wein? Heißt der Günther Jauch?
3: Der, der heißt äh, Günther Jauch Weiß, Günther Jauch Rot.
1: Und was ist da, was sind da für, für was ist für ist es ein Riesling dann der Weiße?
3: Ja, nein, wir haben, ähm, also wir sind tatsächlich ähm, jetzt beim, äh, beim 19er, ähm, haben wir die, die burgundischen äh, Rebsorten okay. ähm, nach, äh, nach vorne gestellt, hat sich beim, beim, äh, beim 19er Jahrgang äh, angeboten und beim äh, bei, beim Roten äh, ist es natürlich auch eine QW, aber da natürlich in Deutschland klar unter äh, Führung des spätburgunder Okay.
2: So, aber,
3: aber
2: jetzt, ja. nee, Ich wollte final noch jetzt, damit wir, wir reden über Weine, die wir dann gar nicht im Glas haben. Aber heißt das, dass es das länger jetzt geben wird, dass es quasi sich eingependelt hat, dass, die, dass sowohl Aldi zufrieden ist, dass auch sie zufrieden sind, dass man also längerfristig zusammenarbeiten will?
3: Das war von Anfang an äh, längerfristig ähm, äh, angelegt, weil ich gesagt habe, alles andere hat keinen Sinn. Also jetzt haben wir einmal einen Saisonartikel äh, reinzustellen, da hatte ich keine Lust dazu und Aldi auch nicht, weil ich das Ganze tatsächlich ein bisschen als Projekt gesehen habe, um, um deutschen Wein an der Basis äh, äh, zu verankern und bei, bei, den, bei den Einsteigern. Das ist doch jammerschade. Wir, wir rühmen uns immer, dass wir weltweit, also zumindest mit den Franzosen zusammen, die, die besten äh, Weine machen und im, im eigenen Land, übrigens im Unterschied zu Österreich, die Österreicher trinken ja ihre eigenen Weine, ich glaube, zu 80 oder 90 Prozent selber. Das ist, ja ein, das ist ja ein Traum. Warum macht ihr das und die Deutschen nicht? Das müsste doch der Herr uns erklären können.
2: <lacht> ja, ja. Äh, da will ich jetzt nicht kurz ausholen. Äh, keine Ahnung, äh, warum das so ist. Ich glaube, der Österreicher, na, weiß ich nicht, bevor ich jetzt was Blödes sage. Ich glaube, die 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 Österreicher sind den Deutschen immer so zwei, drei Jahre voraus beim Wein. Glaube ich wirklich. Wir waren das früher beim Schraubverschluss schon. Da hat in Deutschland noch alles äh, mit Kork äh, zugemacht. Und ich glaube, dass wir durch diesen Weinskandal gemerkt haben, wir können nur über die Qualität Ja, die das eigene Land wollte die eigenen Leute stützen. Und noch dazu sind die Mengen teilweise so klein, dass die guten Sachen gar nicht das Land verlassen. Das saufen wir dann schon selber. Ist ja das gleiche in der Schweiz. Ja. Und äh, von daher ist es aber schon ein Trend auch in Deutschland in den letzten Jahren, dass viel mehr deutscher Wein ah. getrunken wird. Ist ah, wirklich ist so. Besser. Was gibt ja. denn der Österreicher im Schnitt für eine Flasche aus? Weißt du das, Michael? Weiß ich nicht, aber schon ein bisschen mehr als der Deutsche. Ist. Okay. Ja. Aber Lebensmittel sind in Österreich auch per se teurer als in Deutschland. Ja. Trotzdem,
1: Sie müssen noch mal erzählen, Herr Jaucht, war das tatsächlich so, Sie haben bis 30 gar keinen Alkohol getrunken? Ich habe ja. ja was von Florida-Beuge, das ist so eine Orangenlimonade. Ja, naja,
3: das war, war damals so eine, so eine Orangenlimonade. Ähm, es ist so, dass, dass mir Alkohol einfach nicht geschmeckt hat. Also es hatte nichts mit irgendeiner Tugendhaftigkeit zu tun. Und ähm, ich war ja so ab dem 19. Lebensjahr in Bayern, war ab 20 beim, beim, beim Bayerischen fest angestellt. Und da war praktisch der Augustiner Biergarten. Das war so die Kantine des Bayerischen Rundfunks. Und äh, wenn man da natürlich insbesondere im Sommer immer hingegangen ist und natürlich die anderen alle hoch die Tassen äh, dann äh, entsprechend dann biermäßig schon mittags äh, unterwegs waren äh, und ich dann eben meine ewige Florida-Bäue bestellt habe, über das ich, wo sich dann alle lustig gemacht haben, hat es tatsächlich zehn Jahre gedauert, bis ich dann so eine gediegene äh, Hefereizenbier-Sozialisierung durchgemacht habe. Das heißt, ähm, so, Weizenbier schmeckt mir bis heute, äh, ähm, gut und, und die alkoholfreien sind mittlerweile auch deutlich besser geworden. Am Anfang haben mir die gar nicht geschmeckt und gut, dann war ich praktisch, ähm, war ich auf, auf, auf Bier gepolt in, in, in Bayern eben. Und mit 40 ging es dann äh, los, dass ich tatsächlich auch mal so vor so einem Weinregal stand. Und dann, und dann natürlich der Klassiker, dann nimmt man diese schweren äh, Fruchtbomben äh, aus, aus, aus Übersee nach dem Motto, da hat man am meisten im, im Glas und die Schwärzer äh, desto besser. Und ja, da musste ich eben auch dann äh, langsam lernen, dass es da auch was, äh, was anderes gibt und, und dass man sich da reinschmecken kann und dass das eine, eine riesige Welt ist, die sich einem äh, eröffnen kann. Und Weißwein spielte da auch erstmal gar keine Rolle. Das kam dann ähm, irgendwann noch später. Mittlerweile trinke ich mehr weiß, eher weiß als rot. Und ähm, ja, es ist schon auch so im, im Sommer eigentlich grundsätzlich weiß. Und ja, je, je kälter es draußen wird, äh, desto eher dann auch gerne ein äh, Rotwein.
1: Michael, ist es diese Amarone auch, von dem Wolfgang Kubicki so schwärmte? Das war also auch ein Einsteiger.
3: <lacht> ja, auch von, ja, aber ja das ist das also mein
1: Lieblingswein von Wolfgang Kubicki. Amaro ne, war doch Amarone, ne, oder nicht?
3: Ja, aber das sind natürlich. Ich glaube, ich habe jetzt mal irgendwo einen gesehen mit 16,5 Prozent. Äh, also das ist, Amarone ist selbst mir also das. Das ist schon Hardcore.
1: Wir ja, haben jetzt den ersten. Michael, erzähl von
0: dem, über den ersten Wein. Ah, das ist äh, der mit
1: aber dem Schraubverschluss. interessant so.
0: vielleicht. Wie, wie kam es, dass sie dann Winzer geworden sind?
3: Ja, das, das ist schnell erzählt. Das Weingut ist bei uns aus der Familie. Meine Großmutter hieß von Ottegrafen und äh, ihr Bruder Max von Ottegrafen hat dieses Weingut ähm, betrieben. Und es geht zurück auf meinen Ur-Ur-Ur-Urgroßvater, -Ur ähm, der das 1805 äh, gegründet hat äh, an der Saar. Der war damals zweiter Bürgermeister von Trier und hat die Geburtsurkunde von Karl Marx äh, unterschrieben. ich selbst erst ja. vor ein paar Jahren rausbekommen. Und ähm, das Weingut war also immer in der Familie und ich war als Kind sehr viel auf dem äh, auf dem Weingut, bis mein Großonkel gestorben ist. Da war ich zwölf Jahre alt. Die Großtante drückte dann den Jugendlichen, wenn sie da in den Ferien vorbeikamen, immer gleich ein Besen oder ein Rasenmäher in die Hand. Und dann bin ich nach dem zwölften Lebensjahr, bin ich dann nicht mehr hingefahren und hörte 40 Jahre später, meine Großtante hat meinen Großonkel 30 Jahre überlebt und dann hat sie aus ihrer Familie eine eine große Nichte adoptiert und die hat dann das Weingut gut bekommen war eine Ärztin aus äh, aus Köln und damit war es das erste Mal in 200 Jahren so ein bisschen aus aus der aus der direkten Familienlinie und 40 Jahre nachdem ich das letzte Mal da war hörte ich in in Berlin bei, eine, bei einem Abendessen so das Gerücht dass das Weingut verkauft werden soll. Und dann habe ich auch zu meiner Frau gesagt, wusste ich da eigentlich mein Weingut in der Familie und hin und her? Nö. Und dann habe ich sofort in der Nacht noch an die Eigentümerin geschrieben, ob das denn überhaupt stimmen würde und hin und her. Und äh, hat sie mich sehr freundlich eingeladen. Und dann sind wir zwei Jahre lang, meine Frau und ich, sind wir im Grunde immer, wenn wir Zeit hatten, sind wir da hingefahren. Und das war, es traf sich so gut, die wollten es eigentlich nicht verkaufen, weil sie so dran hingen, wussten aber auch aus Altersgründen, dass sie das irgendwann machen mussten. Und ich wollte es eigentlich nicht kaufen, weil ich gerade die ARD-Polit-Talkshow äh, übernommen hatte. Ich hatte so viel an der Wacke, so viel zu tun. Was, was sollte ich da auch noch mit einem Weingut? Und da haben wir eben, wie gesagt, zwei Jahre sind wir umeinander rumgelaufen. Und dann haben wir gesagt, also jetzt wird es irgendwann lächerlich, äh, wir... Die einen sagen immer, sie wollen verkaufen, der andere sagt immer, er will kaufen und beide meinen aber eigentlich das Gegenteil, jetzt müssen wir uns irgendwie mal entscheiden. Und das haben wir dann auch alle zusammen gemacht und ähm, seitdem haben meine Frau und ich das und ähm, jetzt sind schon zehn Jahre um. Hm. Zehn Jahre haben wir es jetzt schon.
2: Wür würden Sie es wieder machen und haben Sie sich das so vorgestellt, wie es auch ist?
3: Ähm, also, äh, je, je weiter man äh, wenn man Weingut von außen anschaut, desto romantischer wird das alles. Äh, wir haben ein, ein herrliches Gutshaus, einen Park mit äh, 100, über 100 Jahre alten Bäumen aus aller Welt, die mein Großonkel eben vor 100 Jahren gesetzt hat. Und äh, die Sonne geht unter und der Steilhamm ist da und, die, äh, und die, die Nachtigallen singen jetzt in den, in den Hecken. Äh, also es ist eine, eine wahnsinnige Idylle. Wenn Ihnen das dann aber selber gehört, dann fangen Sie sofort an, auch den Besen irgendwo vorzuholen. Guck mal, wie sieht es denn hier aus und da? Was müssen wir am Keller machen und hier müssen wir investieren und da müssen wir uns kümmern. Das ist ja es ist ja Landwirtschaft. Das darf man nicht vergessen. Da sitzt man nicht einfach auf der Terrasse und, und trinkt eine Trockenbeerenauslese nach der nächsten, sondern das ist relativ harte Arbeit, ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Angestellten, mit einer sehr schwierigen Marktlage. Versuchen Sie heute mal, Wein zu verkaufen. Es gibt, es gibt genug Wein und da wartet niemand auf Sie. Und insofern ist es tatsächlich härter gewesen, als, mir vorgestellt, ähm, als ich es mir vorgestellt habe. Und alles dauert tatsächlich langsamer. Also Wein ist wirklich so eine Generationengeschichte. Und wie alt sind jetzt die Reben und wie haben wir das schon immer gemacht? Und wie müssen wir doch vielleicht aber langsamer was verändern? Und wie können wir die Gewohnheiten der Kunden auch verändern? Das sind sehr langsame und, und nicht immer leichte Prozesse. Mhm.
1: Haben Sie eigentlich immer Riesling angebaut? In all diesen ja 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 Jahrhunderten? Ja, also, immer, nur
3: Riesling. Ist, ja, seit 500 Jahren, äh, gibt es an der Stelle Riesling. Klar, wir könnten da auch, ähm, netten Grauburgunder, Weißburgunder, wir können da auch einen Spätburgunder, äh, könnten wir da äh, anbauen. Mein Verdacht ist, weil es eben Steillagen ist, weil es schiefer ist, weil es, weil, weil das, das ist Rieslingland. Mhm. Ähm, wir würden wahrscheinlich durchschnittliche burgundische Weine machen und beim, beim Riesling können wir zum Glück Spitzenweine machen. Das ist so der Grund, warum ich von dem Experiment äh, mal Abstand genommen habe. Wir haben jetzt mal ein paar, ich habe irgendwie einen halben Hektar, habe ich jetzt gepachtet und da sind ein paar Spätburgunderzeilen drin. Und die haben wir, die haben wir vor zwei Jahren das erste Mal äh, gelesen und die haben wir jetzt, jetzt haben wir mal so ein 200 liter fässchen haben wir mal in die Ecke gestellt und gucken mal, was da für Spätburgunder rauskommt. Aber fertig ist denn noch nicht.
1: Aber Riesling ist ja eigentlich auch, das versuche ich immer, die Kollegen zu überzeugen, es ist, eigentlich gibt es keinen anderen Wein als Riesling, finde ich. Alle anderen Weine, die Kollegen, der Michi kommt ja immer noch mit irgendwelchen Weißburgundern und Grauburgundern und sonst was dran. Aber ich glaube, wir beide können uns jetzt einmal einigen, dass die Krone der Schöpfung ist Riesling und man sollte eigentlich nur Riesling trinken.
3: Äh, äh, nein. nein, So, nein. so, so, so würde ich es nicht sagen. Ich hätte mir noch einen Rücken. Nein, ja, nein, da tun wir auch, da, da tun wir auch den, 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 den anderen Rebsorten Unrecht. Aber tatsächlich diese Bandbreite, diese, diese Vielfalt, wenn, nein, doch. Wenn, wenn ich Leuten erkläre, es ist eine Traube, es ist Rieslingtraube und dann fängst du an beim trockenen, äh, äh, beim, 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 beim trockenen äh, Gutswein und gehst dann hoch bis zu den äh, großen Gewächsen, dann gehst du in die Restsüße. Richtung mit Feinherb, mit Kabinetten, dann eine Spätlese, dann eine Auslese, dann eine Bärenauslese, eine Trockenbeerenauslese oder ein Eiswein. Dann hast du, hat man eine Range, alles aus dieser einen Traube Riesling. Und damit kann eben leider keine andere Traube mithalten. Nichts ansonsten gegen einen schönen Grau- oder Weißburgwunder, speziell im Sommer auf der Terrasse. Ganz toll, ganz prima, wunderbar. Oder ein Sauvignon Blanc dazwischen und was es sonst noch alles gibt. Aber diese diese Vielfalt, die, die bietet tatsächlich
2: nur die Riesling-Troppe. So, jetzt kommst du. Mhm. Ähm, ja, ich würde den ersten Wein mal starten <lacht> wollen. Ein, ja. ein, ein Ortswein. Äh, ja. Kanzer Riesling aus dem Jahrgang 2018. Herr Jauch, dazu gleich die erste Frage. Wir haben auch schon Weine aus 2019 verkostet. Wir haben uns jetzt aber bewusst mit 2018 sind noch bei 2018 oder fangen erst später an, ihre Weine zu zeigen?
3: Ja, also alle unsere Weine werden, werden spontan vergoren. Das heißt also, da wird nicht irgendwie mit, mit, mit Hefen äh, äh, nachgeholfen, sondern, ähm, das ist die Überzeugung unseres Kellermeisters Andreas Barth, man muss dem Wein einfach selber äh, die Zeit geben. Und manchmal braucht er länger und manchmal ist er, ist, er, ist er wieder schneller. Das ist das, was man spontanvergärung nennt und und diese Weine brauchen einfach Zeit. Und insbesondere die trockenen Weine, die gären äh, ja am, am längsten, brauchen, äh, äh, brauchen einfach äh, die entsprechende Zeit, sodass wir eigentlich uns sogar schwer tun, ähm, im September den, den Wein vom letzten Jahr zu zeigen. Also dann, dann hat er ein Jahr gebraucht und, und wenn es bei uns nach den Weinen ginge, könnten die gerne zwei, drei, fünf, die sind auch, Deswegen sind die auch so wahnsinnig, äh, lagerbar. Also diesen, den, den, den Kanzler oder auch nachher den Kabinett, den wir trinken, können Sie in, in 10, 15, 20 Jahren aufmachen. Da werden die, werden die wunderbar sein.
1: Sollte man sie auch jetzt in 10, 15, also man kann sie jetzt aufmachen, aber würden Sie raten, lieber, lieber eine Flasche aus, zwölf Flaschen kaufen, eine Flasche ausprobieren, den Rest liegen lassen und jedes Jahr genau. eine?
3: Also früher war das so, dass äh, auch Restaurants eben die Weine sich äh, hingelegt haben oder, oder Sammler sie dann im Grunde mal für 10, 15 Jahre vergessen haben, was dann, was dann natürlich am Ende toll ist, nicht bei, nicht bei äh, allen Weinen, aber bei denen, die das, die das eben gut vertragen und die dann immer schöner werden. Ja, unsere Weine sind, sind solche Weine, die mit jedem Jahr tatsächlich immer schöner werden, was nicht heißt dass man sie jetzt nicht nicht trinken kann. Also ich bin auch überzeugt, 90, 95 Prozent unserer Weine werden in, in einem Zeitraum von ein, zwei Jahren, äh, nachdem wir sie auf den Markt gebracht haben, werden die schon auch getrunken. Aber so, also dieses wirklich große A und O ist natürlich äh, vor allen Dingen unter Kennern bei den sogenannten gereiften Weinen. Hm.
2: Okay, jetzt haben wir, ähm, es gibt ein Bild von Ihrem Weingut, wo man sieht dahinter, wie, wie es in Kanzem da den Berg rauf geht. Ja, ja. Also, Extrem ja, steil. Ja, das sind mit 65 Prozent Steillagen und ich glaube, es sind auch so 250 Meter lang. Also es ist wirklich eine der längsten und steilsten Weinbergslagen überhaupt Europa. auf der Welt.
3: oder Europas.
2: Warum tut man sich das an?
3: Wir haben Europas längste zusammenhängende äh, Steillagen, und ähm, was ist das besondere an der Steillage? Klar, das ist natürlich dann, wie die Sonne äh, da drauf fällt und, 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 und dann eben dieser, dieser Schieferboden, das ist für den Riesling äh, traumhaft. Ansonsten sagen immer Leute, ja, ihr erzählt dann immer, dass ihr Steillage habt und dass man da nicht mit Maschinen rein kann und dass das alles mit Handarbeit ist, aber das ist mir doch als Weintrinker egal. Und da versuche ich immer zu erklären, dass das eben nicht egal ist. Denn in dem Moment, in dem ich alles mit der Hand mache, schaue ich mir im Grunde, und so ist es ja auch bei den verschiedensten Lesegängen, die wir dann immer haben, wird im Grunde jede einzelne Traube angeschaut und individuell äh, äh, behandelt. Und bis hin dann im Weingut, wir nennen das Pitteln, kommt, kommt, kommen dann also nochmal die Trauben auf einen Tisch, und dann wird nochmal geschaut, ah, was wäre was die richtige Kau für eine Beerenauslese. Oder sogar, eine, wenn, sie, wenn sie zu so einem Rosinchen äh, schon geschrumpelt ist, dann, dann äh, ist das prima für eine Trockenbeerenauslese. Äh, Und so merkt man die Qualität durch diese enorme Selektionstiefe, die, die durch die Handarbeit natürlich auch bedingt ist, diese Qualität merkt man einfach im Glas. Und deswegen ist es nicht egal, ob da einmal so ein Vollernter irgendwo durchbrettert äh, äh, oder ob sie wirklich im Grunde alles mit der Hand machen.
1: Warum schreibt man da eigentlich drauf, handverlesen? Weil das haben wir mit ganz vielen Winzern schon besprochen, dass sich die, die guten Winzer und die ganz guten Winzer unterscheiden sich ja oft durch, dass die, die, die Trauben per Hand verlesen werden. Wieso steht, was steht das nicht vorne drauf, handverlesen? Das ist ja echt ein Kriterium, oder?
3: Ja, also sie können natürlich alle, also Sie können aus extremer Steillage drauf schreiben, Sie können handverlesen draufschreiben. Sie können natürlich Ununterbrochen äh, äh, Trommeln und, und tausend Sachen aus Etikett draufschreiben, aber ja, bei, bei Mercedes schreiben sie ja auch nicht vorne drauf, oh, okay. schönes Auto.
0: Also, 65% Steigung, irgendwie sind die Leute da angeschnallt, so also das Bergsteigen?
3: Nee, äh, angeschnallt sind sie nicht, aber sie müssen tatsächlich schon sich schräg in den, Hand, in den Hang stellen. Also sie müssen, sonst, sonst rutschen sie runter und wenn, wenn sie sich schräg reinstellen, dann dann geht es wieder, wer das mal gesehen hat, wenn Sie so diese diese Wand, dieses Massiv hochschauen und sehen dann die kleinen Menschen, sehen Sie da drin, dann dann wissen Sie wirklich, dass das eine, eine, eine Knochenarbeit ist. Und dass das aber tatsächlich eben noch genauso stattfindet, wie vor 500, 300, 200 oder eben auch 50 Jahren. Da hat sich nichts geändert, nur dass der personelle Aufwand natürlich... Äh, mittlerweile gigantisch äh, geworden ist und der äh, eben natürlich ähm, Saarweine waren vor 100 Jahren die teuersten Weine der Welt. Ich habe bei meinem Großonkel nachgelesen, er hat in seine Bücher reingeschrieben, musste ein Prozent des Weines verkaufen, um 100 Prozent der Kosten des Weingutes zu decken. Das müssen Sie sich mal vorstellen, das ja. war eine Rendite von 99 Prozent. Ja. Ja. Äh, da hat ein, ein, eine Flasche hat vier Goldmark gekostet, das war dreimal so viel wie die teuersten Weine in Frankreich. Das waren unsere Weine, Weine von der Saar. Und äh, vor allen Dingen die restsüßen Weine waren damals weltweit sehr bekehrt. Das wissen wir äh, so aus den Speisekarten der Hotels, das wissen wir von den großen Kreuzfahrtschiffen, das wissen wir von Königshäusern, wo der Wein dann entsprechend serviert wurde. Also vor 100 Jahren war das, äh, war das eine Goldgrube.
1: Und was kostet, was kostet heute die Flasche, die wir jetzt trinken? Was kostet die?
3: Da sind wir so im 15-Euro-Bereich. 15, 15 Euro Bereich. Das ist also der sogenannte Ortswein. In der äh, Pyramide des Verbands äh, Deutscher Prädikatsweingüter ist das also die zweithöchste Klasse. Wird nur noch getoppt vom sogenannten großen Gewächs, GG, steht dann da. Aber ähm, das füllt praktisch die Lücke zwischen dem Gutswein, ich sage mal, der Gutswein ist bei uns ähm, so wie der Dreier BMW mhm. ja, bei VW der Golf, das meistverkaufte Modell. Dann sind wir hier bei dem bei dem Kanzler. Ja, wenn wir so im Mercedes-Bereich sind, sind wir da in der E-Klasse und äh, bei den großen Gewächsen, die dann so im Bereich 30, 33 Euro sind, da sind da sind sie dann praktisch bei der S-Klasse.
1: Michael, du musst uns du musst uns sagen, was du riechst. Es, also, ich habe ich hab schon probiert. Er ist, er ist tatsächlich, das hat er ja auch eben gesagt, extrem frisch noch, ne? Also auch dafür dass er echt
3: extrem ja. frisch. ist. Ja. Der ist, äh, das sind die die Saar ist ja die die, die kühlere Schwester der Mosel. Ähm, die ist also mineralisch. Die Weine sind äh, präzise. Sie sind, sie haben so eine äh, kühle äh, Eleganz. Sie sind sehr, sie sind sehr sehr klar. Äh, und ähm, im Allgemeinen eben dann auch moderate Alkoholwerte. Also das sind keine fett und breit und bombig daherkommenden äh, Weine, sondern das ist schon, das ist schon was, was sehr Besonderes.
1: Elegant,
2: Michael? Ganz, ganz elegant, ganz fein, der Wein? Ja, er ist schon jetzt nicht so, so ganz ähm, geschliffen, belanglos. Belanglos ist immer negativ. Sondern ich finde schon, dass er dass er durchaus ähm, ja, so, so ein bisschen was Herbes hat, dass die Säure und auch, auch so ein bisschen das Tannin, also du spürst schon, dass der Wein ähm, ja, richtig Action hat, also das ist ein, obwohl es ein Ortswein, also relativ unten in dieser Pyramide ist, im, im Einstieg, ist das schon ein Wein, finde ich, der ja schon echt straff ist und der echt schon was hergibt. Ja, also
3: der hat, der hat Griff und ist für meine Begriffe so der ideale Essensbegleiter. Ich weiß nicht, ob ich mich abends hinsetzen würde, nur die Flasche aufmachen würde äh, und dann so ein Glas nach dem nächsten äh, trinken würde, sondern der, der ist für mich ideal, ideal mhm. zum Essen. Mhm.
2: Ich habe ein bisschen, ein bisschen roten Apfel, leichte, leichtes, was leichtes, zitrisches, gar nicht so viel Steinobst.
3: Ja, ein bisschen, bisschen Aprikose ist schon drin. Ich, ich tue mich immer schwer mit diesen, mit diesen äh, Zurechnungen. Mein äh, mein, mein Lieblingsbegriff, den ich mal gehört habe bei einem Weinbar und im Abgang ein Hauch von durchgerittenem Damensattel. Na ja, wusste ich. Jetzt. Nein,
1: aber sowas ähnlich, also, ähnlich hast du auch schon mal erzählt. Du hast mal irgendwas mit Eisenbahnschienen. Es äh, schmeckt, als würde man Eisenbahnschienen ablecken. Hast du mal ja, ja. Also du so, ja, denkst also, auch so, wer hat
2: schon mal Eisenbahnschienen abgelegt? Also, ja, ja Na, es ist natürlich der verzweifelte Versuch, Menschen das ein bisschen darzulegen. Und wenn, du das eben, wenn dir das jemand vorkaut, dann passieren in deinem Hirn Synapsen, die das dann vielleicht nachvollziehen können. Aber ich finde es manchmal auch too much, aber ja. wenn man jetzt nur sagt, jawohl, das schmeckt und weiter zum Nächsten, ist es, ja. glaube ich, auch zu wenig mit dem, was wir machen wollen. Also man will ja versuchen, ja. das zu beschreiben. Und dann gibt es natürlich sensorisch schon Dinge, die man eigentlich klar zuordnen kann. Und wo man auch sagen kann, das ist zum Beispiel sehr trocken. Das kann man sensorisch auf jeden Fall feststellen, dass der Wein eher auf der unteren Skala des Trockens ist, würde ich sagen. Ohne, dass ich es genau weiß. Aber der denke ja. mal halt so, weiß ich nicht... 5, 4, 5 Gramm Restzucker. Genau. Dazu eine moderate Säure.
3: Genau.
1: Was ist, also was ist jetzt, nehmen wir es mal, wo wir jetzt jemanden haben, der sich nur mit Riesling beschäftigt. Was haben die Deutschen, insbesondere die Hamburger und Norddeutschen, für ein Problem mit der Säure im Riesling? Das kann ich als Rieslingliebhaber immer nicht verstehen. Was ist also, ist nicht die Säure auch das, was es, was es ausmacht bei dem Riesling, was ihn eben nicht so belanglos macht wie ein Grauburgunder?
2: Ja, ja, auch an Sie.
3: Ach so ich soll äh <lacht> ja, Wer auch immer. Ja, ich meine, das, das mit der Säure ist ist ganz schwierig, weil manche Leute sagen, ja, ich vertrage kein Riesling. Ja, warum nicht? Wegen der Säure. Wenn man die Leute fragen würde, äh, äh, aber einen Apfel können sie schon essen. Ja, natürlich. Ja. Wieso wieso nicht? Apfel hat, Apfel hat letztlich viel mehr äh, Säure. Säure ist natürlich dann auch so negativ besetzt, so wie äh, Süße beim Wein, der Begriff Süß, ja auch ähm, negativ äh, besetzt ist, aber dieses Wechselspiel, wir merken es, werden es gleich beim nächsten Wein beispielhaft merken, beim, beim Kabinett, dieses Wechselspiel von äh, Süße und, äh, und Säure, die Säure äh, eben äh, zum Teil den, 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 den Zucker eben abpuffert und dieses, dieses Spiel am Gaumen, das, das ist das, was Riesling äh, äh, im besten Fall äh, wunderbar äh, im Mund entfalten kann und ähm, das ist dann eben auch, auch äh, das Besondere und, und das, was, was den Wein vielleicht auch von, von eben von anderen Trauben unterscheidet.
0: Was
1: Wein,
3: trinken
0: Sie denn?
2: Achso, sorry Axel.
0: Und dieser Wein hat dann ja tatsächlich relativ wenig Süße und viel Säure. Mhm. Ne? Also also wenn Sie jetzt
3: Na, er, ist, er, er, ist, er ist trocken. Ja, also, ja. Ein, 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 ein klassischer, klassischer trockener äh, äh, Riesling. Das Schwierige ist ja mit den, mit den Begriffen trocken, oder ich sag mal so, wir haben manchmal bei uns eine Gruppe auf dem, auf dem Weingut, die sind irgendwie gerade vorbeigekommen, kennen sich irgendwie nicht weiter aus. Und äh, dann, wenn man denen dann sagt, was würden sie denn gerne trinken, in welche Richtung geht es denn los? Dann schreit, sagen wir mal, einer, für mich ein Rotwein. Oh, das ist hier bei uns falsch, äh, denn äh, Rotwein machen wir gar nicht. Wenn man, ja, dann für mich ein Kaubo -Gründer. Grauburgunder sind sie bei uns äh, auch falsch, das äh, machen wir Dann schreit der Nächste, dann für mich ein Pinot Grigio. Hm. Also Pinot Grigio ist ja Grauburgunder, das ist dann nur so, also, ja was haben sie denn dann überhaupt? Ja, wir haben äh, wir haben Riesling, also sie haben nur Riesling, ja äh, ausschließlich Riesling. Ja, dann für mich einen trockenen Riesling. Ja, für mich auch, für mich auch, die ganze Gruppe, alle stehen auf trockener trockene Riesling so Und, und wenn, ich, wenn ich sowas habe, dann äh, weiß ich genau, was ich mache. Dann stelle ich denen so fünf oder sechs Flaschen hin, äh, wo es bei trocken anfängt äh, und wo es im Grunde äh, mit Edelsüß hinten äh, endet. Und dann sage ich, schauen Sie mal, das geht jetzt hier ganz trocken los und dann geht das mehr so ein bisschen in die, in die äh, Restsüße oder feinherbe Richtung und äh, schauen Sie doch mal, ich Sie jetzt mal 20 Minuten alleine und dann reden wir mal drüber, was Ihnen am besten geschmeckt hat. Wenn ich dann nach 20 Minuten wieder reinkomme, äh, dann sehe ich aus dem Augenwinkel schon das sogenannte Pleasure Measure. Das heißt, ich gucke auf die Flaschen, wie viel, Sie, wie viel Sie von diesen Weinen weggetrunken haben. Und dann sehe ich tatsächlich ganz, ganz oft, dass Sie vom Kabinett, den wir gleich äh, haben werden. vom Kabinett und von der Spätlese haben sie letztlich am meisten getrunken. Das heißt, speziell in Deutschland rufen die Leute immer trocken für mich nur trocken. Nein, nur was trocken ist. Und wenn sie ihnen dann oft einen Riesling geben, der eigentlich nicht trocken ist, aber sie sagen einfach: Probieren sie mal hier schöner Riesling, so ja. endlich mal ein trockener Riesling, der mir schmeckt. Das sagen sie dann auch ja. und dann sage ich: Er schmeckt ihnen deshalb, weil er gar nicht trocken, trocken ist. ist. Und das ist so furchtbar und schuld sind das natürlich die Österreicher, die uns den glykos da vor zig Jahren mal eingeschnippt haben, dass danach die Leute gesagt haben, oh, jetzt nichts mehr mit Zucker, nichts mehr mit Süße, ich will nur noch trocken, 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 dann bin ich auf der sicheren Seite. Und damit Entgeht äh, uns meiner Ansicht nach äh, wahnsinnig viel, wenn wir wenn wir einfach immer nur trocken schreien und in Wirklichkeit meinen, was kann ich, wenn ich Restaurant gehe, bestelle ich doch auf der Speisekarte zum Essen nur das, was mir schmeckt. Aber beim Wein wollen die Leute auch bestimmten Regeln genügen oder sie wollen sich vor ihrer Community, die mit am Tisch sitzt, wollen sie sich nicht blamieren und dann rufen sie alle trocken und 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 glauben dann, dann sind sie auf der professionellen, auf der sicheren und auf der besten Seite. Ja, und du, Michael, drauf.
1: Michael, du musst mhm. das sagen, als jemand, der ein, ein Restaurant betreibt, dann, ich finde auch immer die Sommeliers oder nicht Sommeliers, aber die Keller sagen, ja, wir haben da einen sehr guten, trockenen Weißwein. Da würde ja, es würde keiner sagen, wir haben da einen sehr, sehr schönen, äh, Feinherben-Weißwein oder Riesling oder einen mit mehr Restsüße. Hier wird auch vor allen Dingen immer der trockene
2: angeboten, oder? <lacht> Ähm, ja, vor, vorwiegend ja. Ich meine, das, was er ja auch sagt, kann ich hundertprozentig bestätigen. Genau genauso ist es. Es ist wirklich genauso. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man man will ja Menschen nicht vorführen, sondern man will ja einfach nur das zeigen, was wirklich rauskommt. Äh, ja. Und die beste Flasche ist immer die, die als, ja, am schnellsten leer ist. Ja, und genau das ist das Beispiel. Ähm, gibt ja auch viele Winzer, die sagen so ein Gramm. Zucker mehr oder weniger, also oder mehr, hat er noch nie geschadet. Ja, und ich glaube, das ist ja genau die Qualität, die Sie haben da in Ihrer Region. Dass, dass sie eine wahnsinnige äh, Säure haben und dadurch der Zucker äh, so eine Harmonie mit der Säure ergeben kann, dass am Ende wirklich was Tolles rauskommt und nicht nur die Süße da ist, sondern eben mit der Säure zusammen und da geht es wie immer um Harmonie, äh, was Tolles dabei rauskommt. Und es gibt ja Winzer, auch, auch aus der Region, die ja Weine machen, die nur Weine machen, die nicht trocken sind. Ja, auch sehr prominent, weltweit Müller. bekannte.
3: ja, so, T -T -T Müller, der der teuerste Weißwein, äh, teuerste Weißwein der Welt. da wird, wird ein wird ein Kabinett und einer Spätlese für 12.000 Euro die Flasche verkauft. Und zwar in die ganze Welt ist unser Nachbar-Weingut. Ausschließlich restsüße Weine. Der ist in der jahrhundertealten Tradition der Saarweine geblieben. Als ich angefangen habe, vor zehn Jahren, waren 80 Prozent der Weine, die wir auf dem Weingut verkauft haben, trocken. Und 20 Prozent waren restsüße, also Kabinett, Spätlese, Auslese und so weiter. Und da war immer mein Ehrgeiz, speziell den Kabinett zu pushen und und den, den Leuten bekannt zu machen. Und wir haben es tatsächlich in zehn Jahren immerhin geschafft, das jetzt so äh, zu handeln, dass wir zwei Drittel der Weine trocken verkaufen und ein Drittel restsüß Wenn ich es irgendwann noch mal erleben sollte, dass wir auf 50-50 kommen, dann wäre ich, wär ich richtig glücklich.
2: Ist nicht, ich kann, kann das nicht... Michael? Ja, Nee, ich habe eine These nämlich dazu. Was ich nämlich glaube jetzt aus dem Restaurant zu spüren ist, dass es dass nicht trockene Weine nicht ganz so männlich sind. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ich glaube, dass der Besteller oft dann der Tisch Tischherr ähm ich, ich finde, bei uns ist es zum Beispiel bei Champagner so, äh, dass Rosé auch jetzt nicht ganz so männlich ist. Also wenn eine Gruppe sechs Herren am Tisch sitzen, das wird ja irgendwann wieder kommen, äh, und der Gastgeber sagt, ich nehme ein Glas Champagner, ich sag weiß oder Rosé, er sagt weiß, er sagt Rosé, dann würden alle anderen sagen, wunderbar, ich nehme auch Rosé. Wenn der sagt weiß, dann würde nicht der zweite sagen, für mich lieber Rosé. Weil das hat dann was nicht so Männliches. Ja. Und da. Da helfen wir vielleicht ja auch auch mit, den Mut ruhig zu haben, zu sagen, probier das mal, weil es ist doch wir sollten den Herrenberg schon mal den Herrenberger schon mal einschenken. Ich schon. Das ist, das ist nämlich so cool, weil sie auch so wenig Alkohol hat und das eigentlich ein Trend, ist, ja. der schon in der Zeit ist. Das, das muss man doch. Das muss doch. Das muss man doch, muss doch den Leuten sagen, Leute. Da, als ich dann das sah auf
1: der Rückseite, 8% Alkohol. Ja, also man, als das, ich das ist sah. doch irgendwie das ist das das, das, sah. das ist doch irgendwie. Dann sagst du doch, guck mal, Leute, so gesund ist Alkohol jetzt auch nicht. Und wenn du aber ein bisschen was trinken willst, dann nimm doch lieber das, was 8% hat und nicht ein, was 14, 15 oder 12% hat.
3: Aber das ist ja schon so schwer. In dem Moment, wo etwas, etwas weniger trocken ist, etwas süßer ist, ah, süßer Zucker, Zucker äh, äh, macht dick, schweren Kopf, viel Alkohol, etc. Ja. Also, dass die Leute nicht mehr wissen, wie die alkoholische Gärung äh, funktioniert, das, das, das sehe ich äh, allen nach. Äh, aber aber ihnen klarzumachen oder, oder auch zu sagen, das ist jetzt, das hat, hat nur noch 8% Alkohol, das ist also so im gehobenen im, im, im Weißbier-Segment genau. eigentlich, da sagen die, was? Ja, da kann ich ja eine zweite Flasche äh, trinken, etc. So ein Wein zu asiatischen Gerichten, das ist zum Beispiel so eine Sache. Beim Essen, da haben wir haben wir Deutschen unser Spektrum wahnsinnig erweitert. Asiatische äh, Küche, chinesisch, japanisch etc. Da wird immer mit Süß-Sauer gearbeitet. Da wird immer mit dem Gegensatz Süße, Schärfe äh, etc. Und in dem Moment, wo man das bei einem Wein macht, passt der natürlich traumhaft auch zu solchen äh, ganzen Gerichten. Aber da wird es dann so äh, wirklich vom, 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 vom Katheter herab. Nee, das kann nicht sein. Und ja, dieses etwas Unmännliche. Ja, meine Frau trinkt sowas ganz gern, aber für mich ist das, ist das nichts. Das hört man dann auch tatsächlich sehr oft. Ja.
2: Ja. Und was mich ein bisschen überrascht ist ja eigentlich, und das ist ja erwiesen, dass die Generation jetzt, so in meinem Alter, Anfang 40, eigentlich diese Coca-Cola-Generation, die eigentlich mit deutlich süßer auf, aufgewachsen ist, dass die eigentlich eher den Zugang zum Wein über die Süße finden müsste und unsere Kinder ja noch viel mehr, weil ja sämtliche Lebensmittel komplett äh, verzuckert sind. Ja, Also dass da ja gerade für jemanden, der sagt, ich komme an dieses Weinthema nicht ran ihr labert die ganze Zeit, für mich schmeckt das alles gleich und ich mag es einfach nicht vom Geschmack, dass man eigentlich vielleicht über einen süßen Wein äh, den Eingang gut finden könnte in diese Weinwelt.
3: Vor allen Dingen, weil dieser Wein, der ist nicht einfach süß. Nee. Süß das ist ja, das, das Schlimme ist, die, die billigsten Weine, die Sie heute auf der Welt kaufen können, sind süße Weine, pappsüße Weine. Die teuersten Weine, die es heute auf der Welt gibt, sind auch süße Weine. Das heißt also, süß und süß macht einen riesen Unterschied. Und wenn Sie hier jemanden auch mal dafür sensibilisieren, gucken Sie mal, der ist nicht einfach süß. Merken Sie, wie die Süße mit der Säure kämpft am, am Gaumen, wie wie die Säure die Süße entsprechend abpuffert und wie ihnen das ein, ein völlig neues Geschmackserlebnis äh, im, im, im Mund bringt und wie das äh, dazu verführt, äh, noch ein Glas zu bestellen oder noch eine Flasche. Und wie Sie gleichzeitig noch belohnt werden, dass das äh, nur 8% Alkohol hat. Und wie Sie sich um eines überhaupt gar keine Sorgen haben. Sie, von, von so einem Wein können Sie niemals einen, einen dicken Kopf bekommen. Von keinem unserer Weine können Sie jemals mit Kopfschmerzen aufwachen. Dann haben Sie ein grundsätzliches Migräne-Problem. Aber <lacht> von, vom Wein kann es echt nicht kommen. Oder ich drei Flaschen sind doch zu viel für eine Person.
1: Ich finde <lacht> sogar... Ich finde, ich habe sogar so ein bisschen, ich habe sogar so süß-salzige Sache gleichzeitig. Ganz anders ja. als letzte Woche hatten wir, bei, wir hatten ja bei dem bei dem Tarnisch auch eine Spätlese-Feinherb. Der war vor allen Dingen Eisbonbon, der war so Gletschereismäßig. Aber hier ist es nicht so, dass du jetzt irgendwie so ein Haribo-Fruchtgummi hast, sondern du hast beides. Du hast, du hast eine
2: Mischung, oder? Ich habe ja. hab tatsächlich eben, du hast was Salziges sogar. Michael, du guckst so kritisch. Nein, ich, ich gucke eigentlich auf Axel, weil ich weiß, Axel mag eigentlich diese Art von Weinen eigentlich sehr gerne und ja, er ist so und? ruhig jetzt, dass ich nicht weiß, ob er euphorisch ist oder ob sie ihm die, die Stimme verschlagen hat. Mhm.
0: Also, ich, also ich werde diese Flasche äh, definitiv aufheben. Um <lacht> mich <lacht> 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 daran zu erinnern, was ich mal kaufe, wenn ich Geld habe. Äh, ja, also ich, ich finde, dass er wesentlich weniger stark intensiv riecht als der davor. Aber dass er, ähm, also er schmeckt mir enorm gut.
1: Also sagen, wir fand, sagen wir es ist einfach tatsächlich, ich meine, ich, ich liebe nun äh, äh, auch mit Restsüße und so, aber es ist fantastisch, weil er eben nicht, ich finde manchmal ist es verpasst, so weil Riesling dann auch, wenn er dann abgeht, ab in die, ich fand das mit dem Gletscherbonbon, den habe ich dann noch letzte Woche ein bisschen getrunken, dann irgendwann wird, ist er dir über. Irgendwann hast du keine Lust mehr Gletscherbonbon, aber das ist so ein Dings. du hast, weil du beides hast. Ne? Du hast das Salzige, du hast das Süße, du hast, und das. du merkst, genau wie Harry auch das eben gesagt hat, du merkst irgendwie, dass das ist wie so ein kleiner Kampf. Was, was, mhm. was kommt
2: durch? Und du merkst, dass dass die, die, die Säure zieht sich also richtig, richtig rauf. Ne? Also es ist ja, quasi ja. wie so, so ein Botox. Es zieht quasi doch nochmal das Gesicht zusammen und dann ist die, die Süße und die beiden duellieren sich immer. Und das ist, also der Kabinett ist, glaube ich, sowieso ja auch innerhalb der sommer szene schon relativ groß im Rennen seit ein paar Jahren. Also es gibt schon viele, die auch wirklich sagen, Kabinett ist der Wein und gerade mittags auch, weil es eben um wenig Alkohol auch geht. Ähm, da müssen wir nur noch die Leute ins Boot holen. Es wird ja. in Österreich auch zu wenig gemacht, finde ich. Ähm, ich bin aber sowieso jetzt nicht der größte Fan österreichischer Rieslinge. Meine persönliche Meinung, dafür probiere ich zu viel in Deutschland und dafür gibt es zu viele gute Sachen äh, hier. Und auch vom Preis her, da, da tue ich mir echt schwer in Österreich. Aber äh, gerade die österreichische Küche, also alles, was gebacken ist, was also wirklich ein bisschen Kraft schon braucht, ja, mit Zwiebeln, mit Knoblauch, mit Blutwurst und so weiter, dazu so Weine, die ein bisschen eine Süße haben. Ja, da musst ja nicht immer, du musst nicht immer kraftvoll über den Alkohol kommen, sondern du kannst auch über den Zucker kommen, um eine gute Kombination zum Essen zu machen.
3: Ja. Und das Schöne bei, dem, bei diesem Kabinett ist, den, der kann weltweit eigentlich nicht kopiert werden. Es gibt keinen... Kein Land, also auch bei den Österreichern, so Restzüßel-Kabinette äh, kenne ich von da äh, gar nicht. Und auch in Deutschland ist es wirklich ein begrenztes Gebiet, wo es gelingt, äh, eben diese Art von Weinen zu machen. Der Begriff Kabinett kommt übrigens daher, dass er früher, also vor über 100 Jahren, als so wertvoll galt, dass er in einem Kabinett, in einem Schrank, erschlossen wurde, um ihn äh, vor der buckligen Verwandtschaft oder räuberischen Dienstboten eben äh, entsprechend zu schützen. Und bei uns in der Region, wenn sie da auch in einfache Straußwirtschaften gehen, ähm, Kabinett kennt jeder, trinkt auch jeder, wird offen äh, ausgeschenkt. Und je weiter sie dann eben immer nach Norden kommen, desto unbekannter wird, wird ein Kabinett. Und in Hamburg Kabinettweine zu verkaufen, das ist also das schwer. Ist, äh, schwer.
2: Das ist, ist schwer. Ein Begriff,
0: ist, also ist Kabinett ein geschützter Begriff oder
3: nein. Nö. Aber das haben wir doch letztes
1: Mal gelernt, Kabinett, was war das, Kabinett, Spätlese und so weiter und so weiter, bis Eiswein, ne? Das ist die
2: Reihenfolge, ja. richtig? Genau. Die, die Prädikatsreihenfolge. Aber ich würde jetzt, wenn ich diesen Wein beschreiben würde, oder wenn jemand sagt, wie schmeckt denn so ein Kabinett, dann würde ich jetzt sagen, das ist ein Paradebeispiel. Jetzt genau dieser Herrenberger 218, den wir jetzt im Glas haben, ich finde, der ist das für mich als der, im Vergleich zu dem trockenen Ortswein, ist der noch strahliger, ist der noch geradliniger, hat der, hat der noch, noch mehr Präzision, und ich finde auch von der Süße und der Säure, das ist genau, ich meine, mit acht sind sie schon am unteren äh, äh, relativ wenig für Kabinette. Gibt es ja auch mit zehn, zehneinhalb. Aber ich finde, das ist ein wirkliches Paradebeispiel. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Äh, und ich aber auch, glaube ich, da weiß ich nicht, ob ich eine ganze Flasche einfach so wegtrinke oder ob ich auch wieder Essen dazu brauche, äh, weil es mich dann vielleicht sonst irgendwann zu... Ich, ich würde zum Beispiel eine Zigarre dazu, also ich würde eine Zigarre rauchen und würde ja. diese Süße dazu wahnsinnig mögen. Oder sushi jetzt, sushi jetzt. Jetzt so ein Sushi in Wasabi tauchen. Und dann ja.
0: darauf, die oder?
2: Aber, aber also, darf, man,
0: darf, man, darf, darf man dazu rauchen? Das verwundert mich gerade total. Also macht das nicht die, den Geschmack? Äh, ich muss ja irgendwas
2: trinken zum Rauchen. Also ich kann natürlich auch <lacht> Weizenbier trinken, das passt auch gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, aber Kabinett ist schon gut. Okay.
3: Ja, also das soll kann, kann im Grunde dann, dann jeder so mal wie er möchte. Aber den Kabinett trinke ich tatsächlich auch gerne so ähm, alleine. Also wenn, wenn, wenn meine Frau und ich sagen, sollen wir heute Abend äh, sollen wir heute Abend einen Wein aufmachen? Und wenn wir das nicht näher spezifizieren, dann heißt das automatisch zwischen uns, äh, ein, dass wir ein Kabinett äh, aufmachen. Sonst sonst sagen wir, ich soll sagen, wir sollen wir heute Abend einen Wein trinken? Dann ist es eigentlich automatisch ein Kabinett. Ich will auch zugeben, dass wir für die für unsere äh, Kabinette, also wir kriegen schon, wir kriegen auch für die großen Gewächse kriegen wir, kriegen wir schöne Auszeichnungen und Preise und die Frankfurter Allgemeine hat unser, unser großes Gewächs war zum Weißwein des Jahres gemacht, also alles prima. Aber bei den bei den Kabinetten räumen wir, was was irgendwelche Wettbewerbe, Preise etc. Äh, äh, angeht, äh, räumen wir da sicherlich am 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 stärksten ab.
1: Darf ich eine peinliche, also es ist, weiß ich nicht, was eine Frage Ein Kabinett ist das jetzt auch, ist es jetzt ein Ortswein, Lagenwein, große Lage? Was ist das?
3: Nein, das ist ein, ein, ein sogenannter äh, Prädikatswein. Es ist bei uns so, dass wir in Anführungsstrichen leider bei unserem Weingut ausschließlich große Lagen haben. Ah, okay. Also die, die, die höchste Qualitätsstufe. Ja. Wir könnten also eigentlich aus all unseren Weinen im trockenen Bereich große Gewächse machen oder Kabinette oder Spätlese oder auslesen, äh, Bären auslesen, Trockenbeeren auslesen. Also wir könnten immer in der in der allerhöchsten Stufe äh, unterwegs sein. Aber das ist einfach, das, wenn Sie wenn, wenn Sie nur das Tollste haben, dann, äh, dann dann müssen Sie ja trotzdem innerhalb der Klassifizierung, müssen Sie irgendwie auch ein Gutswein anbieten, sonst können Sie es einfach preislich ja nicht nicht verkaufen und deswegen ist im Grunde unser unsere kleinsten Weine sind sind schon kleine große, große Gewächse,
0: Gewächse.
1: Okay. Weil, sie
3: eben, weil sie eben alle aus, aus großen Lagen aus der höchsten Qualitätsstufe kommen aber
0: warum steht eigentlich Mosel drauf
3: ja in ein ganz wunderbarer früher stand immer drauf Mosel Saar ruver. Über, über Jahrhunderte war immer Mosel, Saar, Ruhr. und irgendwann hat die EU gesagt, Leute, jetzt jeder Nebenfluss wird jetzt hier nochmal extra äh, erwähnt, das wird uns alles äh, zu viel, das muss jetzt vereinfacht werden und dann ist es einfach unter dem Begriff Mosel subsumiert äh, äh, worden. Da haben die 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 Winzer an der Saar und, und an der Ruwer haben sehr äh, gestöhnt. Seitdem geht es um die besten Moselweine äh, an der Saar angebaut und, und alles Mögliche. Und und äh, ja, die 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 Saar ist eben die Saar ist eben schon schon seit ewigen Zeiten deswegen etwas ganz Besonderes, weil sie klimatisch ähm, immer etwas kühler ist, das ist die kühlere Schwester äh, der Mosel und das war natürlich in der Zeit, in der das Wetter in Deutschland noch etwas rauer war, also vor 50, 60 Jahren, ähm, war das natürlich in manchen Jahren ein Handicap. Jetzt ist es so, durch die Klimaerwärmung ist es an der Mosel zum Teil so warm, dass die Gefahr ist, dass die Weine wieder relativ breit und fett werden oder dass man gleich sagt, aber ah, wir verabschieden uns vom Riesling und gehen in Richtung spätburg ähm, etc. Und die und die Saar ist deswegen in den letzten Jahren ein enormer Klimagewinner äh, gewesen. Da ist es so um, um 1,5 Grad im Schnitt äh, nach oben gegangen und jetzt ist das für die für die Saar perfekt. Das ist also ein, ein, ein schönerer Jahrgang nach dem anderen. Aber, das große Aber, wenn das klimatisch so weitergeht, also wenn wir, sagen wir mal, in 20, 25, 30 Jahren nochmal 1,5 Grad wärmer werden, dann ist es mit diesen schönen Rieslingen vorbei. Die werden sie in der Klarheit, in der Präzision, mit der, mit der Kühle, mit, 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 mit dieser Mineralik, werden sie das bei nochmal anderthalb Grad mehr nicht mehr anbauen können. Dann werden entweder diese Rieslinge wieder breit oder aber Sie müssen tatsächlich sich dann vom vom Riesling äh, verabschieden und äh, mit anderen Trauben arbeiten.
1: Das wollen wir nicht. Könnte, <lacht> können Sie können Sie einmal erklären? wie Sie sagen, das sind alles große Gewächse. Wie findet man da eigentlich den Preis? Weil letztendlich das Ernten, das die kosten ja alle gleich viel. Wonach entscheidet man? Der eine die eine Flasche kostet 15 Euro, die andere Flasche kostet 30 Euro. Naja
3: gut, das ist es gibt äh, hunderte Jahre alte Steuertabellen wo die Teile des Weinbergs, ähm, wo dann schon drinsteht, wo dann, wo dann die Preußen oder Napoleon dann gesagt haben, so und so viel Steuer wird aus den, aus den einzelnen Lagen rausgezogen. Und an, da können Sie immer schon sehen, was sind die schönsten Parzellen und was sind die schönsten äh, Partien. Es ist also nicht so, dass wir einfach äh, alles zusammen und das eine nennen wir dann großes Gewächs und verkaufen es für 30 Euro und das andere ist dann äh, der, der Gutswein und der wird für 2,50 Euro verkauft, sondern da wird natürlich noch mal ganz genau geschaut, wo sind die schönsten Partien, wo sind die schönsten äh, äh, Parzellen, wie entwickeln sich die Weine im Keller. Ist ja auch noch mal ganz wichtig, dass man dann auch erst im Keller entscheidet, oh, das ist eine tolle äh, Partie, da machen, wir, da machen wir entsprechende Spätlese draus. Oder, dass Sie merken, bei der Lese, oh, da sind die Öchsle gerade, sind schon zu hoch. Äh, der Kabinett hat nicht mehr diese Frische, der hat nicht mehr dieses schlanke, äh, Elegante, sondern der kommt schon etwas etwas behäbiger daher und deswegen reicht es nicht mehr für ein Kabinett. Das ist in manchen Jahren so, dass wir dann bei bestimmten Lagen sagen, sorry, können wir diesmal nicht mit dienen.
1: Dann gibt es den nicht in dem Jahr, ne?
3: Dann gibt es den Kabinett aus der Lage äh, in dem Jahr, in dem Jahr äh, eben mal nicht. Ja. Und ist es eine
2: Spätlese oder eine Auslese? Genau. Oder? Ja,
3: zum Beispiel, ja, ja, eben, mhm. eben das, was, äh, was besser passt. ich meine Wir hatten zum Beispiel, wir haben ja jetzt zweimal in 2018er da, der die Lese an der Saar hat da, hat da begonnen am 10. September. Das ist, wenn man den ganzen Aufzeichnungen glaubt, der früheste Lesebeginn seit 1381. Wow. Der früheste Lesebeginn seit 1381, das zeigt, wie sich das klimatisch tatsächlich entwickelt hat und da kommt es wirklich manchmal auf Stunden an. Wenn Sie da ein paar Stunden zu spät sind bei der Lese, müssen Sie schon sagen, okay, reicht nicht mehr für ein
2: Kabinett. Wie, ist wie kann man sich das denn vorstellen? Ihr Kellermeister, hat der dann das Go oder muss der immer den Chef anrufen, wenn der gerade in irgendeinem Studio sitzt und sagt, Chef, wie schaut's aus? können wir jetzt raus?
3: Die verstehen doch Die verstehen doch viel mehr. Die, die, die sind alle seit, äh, seit, seit fast 20 Jahren ähm, sind die auf dem Weingut. Ich habe ja ich habe alle Mitarbeiter übernommen und alle Mitarbeiter sind jetzt nach zehn Jahren bei uns immer noch äh, an Bord. Äh, also da ist ein große, ähm, großes Vertrauen und, 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 äh, und auch eine große Tradition und, und Kontinuität. Die wissen äh, ganz genau, was sie, äh, was sie machen. Trotzdem, so Wetterkapriolen, äh, jetzt im Mai zum Beispiel, wir haben die ganzen Jahre, ist also immer großes Zittern in den ersten Mai Tagen. Äh, wenn die Eisheiligen kommen mit äh, entsprechendem Frost, da es dann manchmal Kollegen, denen haut es in einer Nacht 50, 60, 70 Prozent äh, ihrer Ernte komplett mit Frostschäden kaputt. Und äh, das war's dann äh, für dieses Jahr. Ja, das ist Landwirtschaft abhängig von der Natur.
2: Hm. Äh, mich würde interessieren jetzt, es ist ja toll, wenn auf Messen seit Jahren, Sie stehen mit Ihrer Frau an dem Stand und schenken aus. Was ist denn da so? Also, A, wie werden Sie denn aufgenommen von den anderen Kollegen? Sind die eher scheu oder zurückhaltend oder wollen die alle nur Fotos mit Ihnen machen oder Nein. sind die kritischer als andere?
3: Äh, also, ähm, man kann ja, man kann ja in die Köpfe nicht reingucken, dass am Anfang, äh, glaube ich, das erstmal kritisch gesehen wurde, das ist ganz natürlich, weil es ja auch diese Beispiele gibt. Ja, Sting hat sich ein Weingut in Italien gekauft. Brad Pitt und Angelina Jolie in Frankreich. Die ich war war Departieu. Ja, äh, äh, Departieu. Ja, äh, Departieu entsprechend. Das heißt, äh, wenn sich jemand noch ein bisschen wichtiger machen will, als er vielleicht als Medienfigur ohnehin schon ist, dann kauft er sich auch noch ein Weingut. So, und dieses Missverständnis, äh, war bei vielen Leuten und ist es heute, heute auch noch, weil eben über den familiären Hintergrund weiß, weiß kaum jemand was. Ähm, ich, mein, ich bin natürlich froh, dass, ich, dass bei uns in der Familie keine Sockenfabrik war oder, oder, <lacht> oder Schraubenmanufaktur. Das wäre sicherlich ein bisschen weniger erotisch gewesen. So gesehen äh, haben wir da Glück gehabt. Aber meine Frau und ich, wir haben das ernst genommen. Wir wollten da wirklich was draus machen. Und klar schauen dann die Kolleginnen und Kollegen am Anfang, wenn die aber sehen, Machen ihren Standdienst und fahren mit ihrer Schubkarre äh, den Wein rein und wieder raus, äh, genauso wie, äh, wie alle anderen auch. Und speziell die Saarwinzer haben ein, haben ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn da irgendeinem äh, im, auf einmal die Presse kaputt geht, zum Beispiel, dann ist sofort einer, der einspringt und sagt: Ja, kannst die Trauben bei mir vorbeibringen und und, und wir kümmern äh, uns darum. Also die helfen äh, einander, jeder lässt den anderen in seinen Keller schauen, jeder äh, gibt dem anderen irgendwelche Tipps. Früher war das so wie, wie in der Schule, weil das keiner abschreiben konnte und so Bücher dann dazwischen gemacht, damit nur ja, der andere nicht besser war als als, als man selber. Und das ist, das ist an der Saar tatsächlich anders. Ein sehr, sehr schönes zusammengehörigkeitsgefühl und was ich äh, vielleicht im gegensatz zur medienbranche festgestellt habe das, das sind die lustigeren leute also wer mit seltsam aber äh, wer mit alkohol zu tun hat, die, die sind irgendwie, die fröhlicher als der Rest der Welt.
2: <lacht> Michael, das, das, Michael, das erklärt vieles. <lacht> ich weiß von einem Hamburger Industriellen, der im Rheingau sich einen Weingut gekauft hat. Und dann hat er mir erzählt, als er dann dorthin gegangen ist, dann sind links und rechts die ganzen Nachbarn gekommen und wollten ihre. Weinberge verkaufen. Wie ist das denn jetzt? Ich denke mal, man ist in Kanzem, also man hat diese steile Lage. Das ist ja auch viel Arbeit und viele junge Leute zum Beispiel, die das vielleicht vererbt bekommen, haben ja da so überhaupt keine Lust dazu, das zu machen. Und es lohnt sich ja auch eher wenig, weil am Ende des Tages der Aufwand, den Sie betreiben, leider, das Geld bekommen Sie nicht für die Weine, im Vergleich zu ganz vielen anderen Regionen auf der Welt. Das heißt, ja. wie, wie, Ihr Weingut ist jetzt 16 Hektar, wie groß wollen Sie werden oder gibt es da Möglichkeiten oder so einzigartige, Werten? hatten Theresa Breuer vor kurzem, die gesagt hat, es gab da eine Möglichkeit, auf einmal hat sie jetzt eine neue Weinbergslage. Wie viel Dynamik ist denn da drin?
3: Ja, also wir haben angefangen mit 10 Hektar und ähm mit der Menge war das Weingut tatsächlich nicht, ähm, also ökonomisch nicht nicht überlebensfähig. Und dann hatten wir tatsächlich Glück. So nach etwa zwei Jahren wurde uns dieser äh, Herrenberg, also äh, wo wir jetzt gerade im Kabinett äh, trinken, das war äh, eine Lage, die war bis Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte die zu unserem Weingut. Und dann ist es ja so durch Erbteilung werden ja oft die Parzellen immer kleiner und am Ende hat dann irgendjemand in der fünften Generation hat dann irgendwo noch einen halben Hektar. Und dann lohnt sich das natürlich gar nicht und dann wird irgendwo arrondiert und dann verkaufen sie es halt einem Nachbarn. Und da hatte ich die Möglichkeit, ähm, dreieinhalb Hektar ähm, äh, wieder in den Besitz des Weingutes zu bringen und oben fehlte mir ein kleiner halber Hektar. Der gehörte von Volksen und äh, unserem, unserem Nachbarn. Niwonijanski äh, und gesagt, äh, ah, ich ich, das hätte ich gerne als Monopollage. Also Monopollager ist, ein Monopol als wenn einem, wenn einem so, eine solche Lage alleine gehört. Ah, mm, mm. Und äh, bei Winzern ist es dann oft so, dann es gilt ein bisschen als verpönt, dass der eine dem anderen Geld äh, zahlt, sondern dann wird getauscht. Das heißt, ich hatte auch kleine Stückchen die ihn interessiert haben, die er gerne arrondieren wollte. Und, und er hatte eben oben diesen halben Hektar, und dann haben wir so ein halbes, dreiviertel Jahr rumgemacht. Und dann haben wir eben einfach äh, getauscht. Und äh, seitdem ist es eben eine Monopollage. Zum Teil musste ich dann auch neu bestocken, weil die Reben nicht mehr so im allerbesten Zustand waren. Dann dauert es wieder zwei, drei, vier Jahre, bis dann überhaupt so die ersten Träubchen kommen. Aber das ist jetzt eben auch schon wieder fast zehn Jahre her. Und, und insofern sind die Reben da jetzt natürlich richtig schön geworden. Das ein Sie haben recht, Sie haben recht es, ist ein dynamischer, es ist ein dynamischer Prozess. Es ist nicht so, dass Ihnen ununterbrochen äh, etwas angeboten wird. Natürlich irgendwelche, ja, irgendwelche Lagen, die Sie vielleicht selber auch gar nicht haben wollen, oder die es von der Qualität her nicht bringen, die werden Ihnen schon angeboten. Aber ansonsten sind dafür, dass Sie mit, mit Wein so richtig kein Geld verdienen können, dafür... Sind, sind gute Weinberge und gute Lagen relativ teuer.
0: Aber ist, das, ist das wirklich nicht rentabel?
3: Also in, wenn Sie in, in Deutschland, äh, wenn, Sie, also wenn, Sie, wenn Sie ausschließlich Steillagen haben, so wie, so wie wir das haben, wenn Sie ausschließlich auf Handarbeit äh, äh, angewiesen sind und wenn Sie, ähm, wenn Sie dann auch, von den ganzen Beschränkungen her. Sie können die Reben nicht einfach so wachsen lassen nach dem Motto, je mehr Trauben, desto mehr, sondern weil sie, weil sie sich beim Verband der Prädikatsweingüter, erkennt man übrigens immer an diesem, äh, an hier, Adler. An diesem Adler. Wenn mhm. Sie also irgendwo eine Flasche sehen mit dem mit dem Adler drauf, das kann nicht schlecht sein. Also dann, 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 dann haben Sie schon was sehr, sehr ordentliches äh, im Glas. Und die sagen, äh, man darf nur eine bestimmte Menge pro Hektar äh, lesen, ernten, muss entsprechend schneiden, äh, damit, damit eben die Qualität äh, gewährleistet ist. Und da können Sie nicht einfach sagen, na, prima, äh, jetzt lassen wir es einfach mal äh, wachsen und dann haben Sie da äh, ein ganz, ganz dünnes Weinchen in den, in den Trauben drin und freuen sich aber, weil Sie eine Riesenmenge haben. So funktioniert das Geschäft nicht. Zum Glück nicht.
1: Da sehe ich erst hier oben, es sehe oben ganz klein steht hier VDP, große Lage, also wo andere das dicke GG draufballern, haben Sie da ja. oben im ganz das, dezent. Das ist, ne?
3: Das haben wir nicht als, als, als großes Gewächs äh, ausgewiesen. Große Lage, trocken.
2: sorry. Große Lage, sorry. Ja, große, große Lage. Ja. Das großes ist, Gewächs muss immer trocken sein. Genau. Das ist das ja. Großes Gewächs muss eben
3: trocken sein. Liebhaberei,
0: ja. kann man das so sagen? Wie bitte? Dann ist das für Sie tatsächlich Liebhaberei?
3: Nein. Hm? Nein. Wenn, wenn es Liebhaberei äh, wäre, dann wäre das. Äh,
2: Finanzamt äh, schon da. Äh,
3: ja, dann. dann äh, Kommt auch, das, kommt auch das Finanzamt, weil die sagen, sie wollen ja damit gar kein Geld verdienen. Natürlich wollen wir ähm, Geld verdienen und natürlich liegt der Fokus ähm, auf, dem, auf dem Betrieb. Aber es ist tatsächlich so, weil wir das Weingut auch mit dem, also unser Weingut, als ich es übernommen habe, vor zehn Jahren, war ökonomisch so auf dem Stand der 50er Jahre haben wir Experten gesagt. Das heißt, das hatte alles seinen Charme, aber die Kellertechnik war äh, eben äh, veraltet. Ähm, es hat von der Menge her nicht gereicht. Wir mussten dann entsprechende Erweiterungen, wir mussten eine Flaschenhalle bauen, damit wir, damit wir unsere Flaschen auch lagern können, damit wir irgendwann auch mal gereifte äh, Weine haben und die dann vielleicht in den Markt geben können, äh, dass man zwischenzeitlich auch mal Weine zurückhält, weil man ihnen eben die Zeit lässt und weil man genau weiß, wenn ich den Wein in drei, fünf oder acht Jahren bringe, dann ist es einfach von der Qualität her der absolute Knaller. Und diese Flexibilität, in die müssen sie erstmal investieren. Und da müssen sie natürlich viel mehr investieren, als sie im operativen Geschäft dann erstmal sofort rausbekommen. Äh, es ist einfach, es ist so wie auch so Waldbesitzer. Wenn, der kann nicht einfach sagen, jetzt machen wir mal so und nächstes Jahr sieht man das dann in der, äh, in der, in der Bilanz. Ich habe jetzt, in diesem Jahr, habe ich zwei Hektar gerodet äh, bei uns. Also sie sind, sind gerodet worden, weil wir 30 Prozent Ausfälle hatten von, von Reben, die nicht mehr richtig gut getragen haben, etc. Da hat uns auch jemand gesagt, sie werden mit den restlichen 70 Prozent der Reben da sind, werden sie Zeit ihres Lebens, also bis nicht 90 oder 95 Jahre alt werden, immer mehr verdienen, als wenn sie jetzt das roden und neu bestocken. Habe ich gesagt, ja, warum soll ich es denn dann machen? Naja, haben die gesagt, weil sie vielleicht in die nächste Generation investieren. Wenn bei uns die hundertjährigen Bäume jetzt langsam durch Sturm umfallen, kann ich sagen, ja, habe ich schön mitgenommen und äh, was die nächste Generation macht, ich erlebe ja nicht mehr, wenn ich jetzt einen Baum setze, wie der in 100 Jahren aussieht. Aber mein Großonkel hat sich Gedanken drüber gemacht. Also ersetze ich jeden Baum, genauso wie er da ist, durch einen jungen Baum. Und genauso habe ich jetzt für die nächste Generation schon diese zwei Hektar angelegt, von, von denen ich nur noch begrenzt profitieren werde. Aber die, die als Nächste kommen, die, die werden davon profitieren. So wie ich jetzt auch von der Arbeit meiner, meines, meines Großonkels, meiner... Meines Großvaters, Urgroßvaters, Urur, Urgroßvaters, profitieren äh, profitiere. Und das weißt du, ist tatsächlich das? was anderes als zum Beispiel Fernsehen, Mediengeschäft. Ja, oh, wie war gestern die Sendung? Ah, ja, ah, wie war die Einschaltquote? Oh, um 22.20 Uhr hat es einen Einbruch gegeben. Was war denn da los? Ah, bei Pro7 hat jemand die Hosen runtergelassen. Ja, aber bei dir war es auch ein bisschen langweilig. Oh, ja, da müssen wir schnell irgendwie was ändern. Und morgen ist ja wieder eine Sendung. So, das Wein funktioniert. Anders. Das ist wirklich, das ist ein Generationenvertrag.
1: Haben Sie denn schon in Ihrer Familie jemanden, der dann in die achte Generation, gibt es da schon ja, das,
3: äh, weiß ich nicht. Nee. Das, das äh, kann man, das ist noch nicht absehbar und es ist, ist noch zu früh.
1: <lacht> sonst würden wir das, Michael, wir würden sonst auch äh, zus zusammenlegen. Oder? <lacht> naja, Liebe, vergeht,
2: Hektar besteht, ich bin ja schon verheiratet, aber Axel ist, glaube ich, noch nicht verheiratet. <lacht> um
1: Gottes Willen, aber der ist mit <lacht> Theresa Breuer. Verheiratet
2: noch <lacht> nicht, aber liebt. <lacht> aber vergeben. Ähm, aber ich habe noch mal
0: eine Frage. Also Altenberg weiß ich, Herrenberg weiß ich, äh, Kanzema steht hier drauf. Gibt es noch mehr Lagen bei Ihnen oder noch mehr.
3: Ja, es gibt noch, ähm, es gibt noch die Wildinger Cup. Mhm. Ähm, äh, auch eine sehr, sehr berühmte Lage an der Saar, die ist so zwei Kilometer von unserem Gutshaus ähm, entfernt, äh, kann man draufstehen. Und dann gibt es auch äh, tolle Lage, Ockfener Bockstein, mhm. ähm, das gibt es eben auch. Aber das Paradestück ist tatsächlich der Altenberg, der direkt hinter dem, hinter dem Gutshaus eben ähm, hochgeht und ähm, von dem uns insgesamt die, äh, die Hälfte gehört. Also der hat äh, komplett 16 Hektar und davon bewirtschaften wir eben gut äh, gut 8 Hektar. Und welche Tradition es hat, sieht man auch darin, dass die die größten Besitzer sind dann nach uns äh, die Kirche, äh, die äh, die die bischöflichen Weingüter und äh, die sogenannten Hospizien. Das ist also auch eine äh, kirchliche, äh, katholische Stiftung. Äh, und insofern ist es also seit, seit Jahrhunderten, bewegt sich in diesem, in diesem Berg ansonsten so gut wie nicht. Da gibt es noch kleinere Parzellen, Parzellen, die auch Leuten aus dem, aus dem Dorf gehören. Aber ansonsten ist das seit Jahrhunderten in Stein gemeißelt, in Schiefer gemeißelt. Oh, ist der
0: Altenberg auch die teuerste? Also das ist die teuersten Weine? Oder kann man ja,
3: es ist, die, es ist unsere Paradelage. Die, der ist dann tatsächlich öfter mal ein, ein, ein Euro teurer. Kannst du mal, weil es eben der Ortswein ist, Altenberg, das sind auch alle Trauben, ähm, aus, dem, ähm, aus dem Altenberg. Aber es gibt Jahre, da ist auf einmal so ein, so ein Bockstein vorne. Oder bei den Kabinetten sagt man, ey, der Herrenberger ist in diesem Jahr super. Oder, oh, habt ihr denn mal die Kupp äh, probiert? Ah, der Bockstein war letztes Jahr vorne. Also das ist tatsächlich immer so, so ein Battle, was jedes Jahr neu entbrennt.
2: Aber haben Sie so einen Liebling äh, oder Ihre Frau, wo Sie sagen, wenn ich eine Freude mache, sind Sie eigentlich gleich beim Geschmack? Also, äh, oder...
3: Ja, 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 da sind wir, da
2: sind wir uns ähnlich. Unser
1: So Leute, der Herr Jauch muss auch noch mal wieder ein bisschen arbeiten. Ne? Ihr, ihr fragt und fragt und fragt, oder? Das ist so oder, ist Moment, oder, ist Moment, oder ist im Moment kein Fernsehen? Doch, im Moment, nee, stimmt, geht, wahrscheinlich Fernsehen geht gar nicht gerade, ne?
3: Doch, doch, gestern war, gestern hatte ich live, äh, äh, war ich bei Thomas Grotschak, 70. Geburtstag im MZ, ZDF. Okay. Gestern 22.15 Uhr. Hat natürlich von Ihnen wieder niemand gesehen.
1: Na gut. Nee, weil wir uns auf die Sendung, auf die Heute, auf die. Ja, sehr sehr natürlich. Meine Frau wollte tatsächlich, wir hatten gestern gestern, dann sagt sie diese mal, dieser Wein von dem Jauch, können wir den schon mal aufmachen? Dann hat gesagt, hast du sie noch alle? Ich meine, der wollte gestern irgendwie, äh, ja, weil der nämlich der, äh, der Chef von Chefkoch.de war da. Und der wollte ah, dann den Wein, Aber ich sag, machen wir nicht.
3: Denn apropos aufmachen, äh, wenn Sie. Unsere Weine, insbesondere die großen Gewächse, wenn Sie die so behandeln wie einen, wie einen guten, edlen Rotwein, also dem ein paar Stunden Luft geben vorher, äh, vielleicht sogar dekantieren und auch durchaus in, in großen, wenn Sie wollen, sogar in, in Burgundergläsern äh, ihn, ihn servieren, dann hilft es dem Wein sehr.
1: Das ist ja das, Michael, das hätte ich nicht gedacht, du hast es ja neulich gesagt, Weißwein ruhig öfter dekantieren, ne?
2: Das stimmt, das ist wirklich so. Und das vor allem jetzt, selbst der Ortswein. vor allem wenn die im Schraubverschluss sind, weil das so so zumacht, da hilft einfach einmal Durchlüften, einmal in die Karaffe und wieder in die Flasche, hilft schon wirklich viel. Wie ja. Wieder in die Flasche, das darf man machen,
1: wenn er einmal raus war aus der Flasche, kannst du ihn wieder reinschütteln in die Flasche? Ja,
2: ich würde es unbedingt machen. Es ist ja was ganz Pragmatisches, weil die meisten, bei den meisten passt ja eine Karaffe gar nicht in den Kühlschrank. Ja. Und diese schlanken Flaschen, sehr wohl. Das heißt, man muss also sicher gehen, dass die Karaffe erstmal frei von Staub ist, weil die meistens ja nicht so oft gebraucht wird, die man hat. Das heißt, die schwemmt man einmal aus ordentlich und trocknet die dann auch und dann macht man mit Schwung, mit Schmatjes, weil da ist kein Depot, da nichts, was drin sein kann, mit Schmatjes in die Karaffe und dann mit einem Trichter wieder zurück in die Flasche vorsichtig, Luft. weil dann schäumt es schäumt ein bisschen, genau, und ja. Äh, ja und dann kann man das wunderbar so... Aus das kannst du beliebig oft hin und her, mit dem nächsten Tag wieder äh, in die Karaffe äh, und dann oder... Nee. Naja, das sollte man jetzt nicht, also es ist jetzt ja kein, kein Rollercoaster- äh, sondern, na, das soll man, wenn man jetzt wirklich vorhat, das zu trinken, zeitnah soll man das ruhig machen. Äh, wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe den Wein schon mal geöffnet, aus meiner Sicht, wenn du dir das jetzt rein faktisch anschaust, ist hier oben ja die wenigste Oberfläche. Das heißt, wenn du nur die Flasche aufmachst, kommt wahnsinnig wenig Sauerstoff dazu. So. Deswegen ist es wichtig, dass man das einmal wirklich in eine Karaffe macht oder in einen Krug, oder was auch immer, muss er Aber es wirkt so angeberisch, es wirkt so angeberisch.
1: Und dann ja, das macht Koffer, man ja, bev bevor jetzt die fang Geste doch nicht auch noch an, ja. auch an den, den Wein zu dekantieren, also Weißwein
2: zu dekantieren. Ja. Was glaubst du, wer du bist? Wenn man das ich vorher deshalb macht. Deshalb wieder dann, zurückschütten, okay. Genau, wenn man das vorher macht, dann weiß es ja keiner und man hat das, das bessere Ergebnis. Das ist höchstens vielleicht, wenn das einer zu Hause nicht macht, sagt, meiner hat irgendwie ganz anders geschmeckt als bei dir. Und dann kannst du sagen, okay, dann versuchen wir dem ein bisschen Luft zu geben.
3: Es gibt ja auch Weine, die tatsächlich sofort da sind. Kann man also Flasche aufmachen, einschenken, können sie dreimal dekantieren. Das macht dann gar keinen Unterschied. Aber zum Beispiel auch bei uns, bei den, bei den großen Gewächsen, unser, unser Kellermeister, der Andreas Barth, hat mal gesagt, ein, ein großes Gewächs von, von Otte Grafen, was sozusagen einigermaßen, gerade erst, gerade erst auf den Markt gekommen, was, was noch ganz frisch ist. Wenn, wenn das sofort zugänglich ist und sofort schmeckt und sofort präsent ist, dann ist es tatsächlich kein großes Gewächs mit einem großen Potenzial. Ah, okay. Das heißt, Weine, die sich entwickeln können, Weine, die, die 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 einen Charakter zeigen, der sich im Laufe der Zeit dann auch erst entfaltet, die müssen am Anfang verschlossen sein. Wenn, wenn die sofort schon äh, sensationell da sind, dann ist das fast immer ein Indiz dafür, dass sie, dieses, dass sie das in fünf Jahren nicht mehr sein werden oder dass sie sich zumindest in fünf Jahren nicht, nicht verbessert äh, haben werden. Und bei uns hat vor einiger Zeit hat man der, der Omyo, ich glaube, Bären auslesen, äh, äh, verkostet. Und da haben sie dann immer so eine Spalte, ähm, also wann, man, wann das trinkbar ist, beziehungsweise Schrägstrich die, die Lagerfähigkeit. Und da hatten unsere Weine den Vogel abgeschossen. Da haben sie hingeschrieben, 2100 plus, also über das Jahr 2100 haltbar und trinkbar. Genau. Und, aber aber habe ich gesagt, beim besten Willen, ich möchte niemanden hier zu nahe treten, aber es wird ja niemand, niemand wird kann es niemand, kann, man, kann niemand beweisen, das ist clever. Genau. Und die, die sagen aber, es ist trotzdem vom Potenzial her äh, schmeckbar und entsprechend äh, vorhersehbar. Und die Strecke, die ich überblicken kann, also was wir dann an Archivweinen bei uns in der sogenannten Schatzkammer haben, wenn die äh, 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind, dann muss ich sagen, stimmt.
1: Machen Sie die ja. auch manchmal? Wie das? Machen Sie die Archivweine manchmal auch?
3: Also ich versuche mich da sehr zurückzuhalten. Denn wenn Sie das anfangen und sagen, äh, gib ihm. Ähm, also ich denke mal, ich habe in den zehn Jahren, habe ich aus der Schatzkammer ja, 20, 20 Flaschen aufgemacht. Hm. Also vielleicht Na, so alle halbe Jahre eins.
2: Man kann ja natürlich aber auch Rückschlüsse ziehen, quasi auf, auf vergangene Jahrgänge, auf Vegetationsverläufe. Ich glaube, alte Weine zu probieren, wenn man den Luxus hat, hilft ja den äh, amtierenden Personen schon, äh, wo die Reise ah. hingeht.
3: Ja. Also wir haben einmal das war ein, ein, ein Zufall, als ich das Weingut übernommen hatte. Nach ein paar Monaten haben wir in der Ecke eines Kellers völlig verstaubt gefunden, 1100, äh, 1150 Flaschen äh, altenberg auslese 1975. Ein, ein Traum. überall fehlte so viel so viel Füllstand. Dann haben wir die alle aufgemacht. Alle verkostet, alle neu abgefüllt, alle wieder frisch verkorkt und mit dem alten Retro-Etikett äh, äh, versehen. Und aus den 1.150 Flaschen haben wir 1.030 machen können, also, die also dann noch äh, wunderbar dastanden. Und das ist ein Traum, wenn so ein, wenn so ein Wein dann so Bernsteinfarben äh, im Glas steht und, und, äh, und, und ein... ein wirklich ein, ein super, äh, Trinkvergnügen ist. Aber da habe ich eben gemerkt, dass es, dass es kein Problem ist, 25, 35, 40, 45 Jahre, ähm, danach so einen, so einen Wein zu trinken.
1: Kann ja, man, darf man das machen? Darf man, darf man einen Wein aufmachen, einen alten Wein aufmachen und dann umfüllen und wieder neu verkaufen? Ja. Ja? Natürlich. Achso, cool. Weil ich dachte immer, ja. dass einmal, das, ist das alte, wenn man das einmal eine Flasche. Ist...
3: Naja, wenn Sie, schauen Sie, wenn Sie, Manchmal, wenn Sie, wenn Sie äh, gereifte Weine die irgendwie 40, 50 Jahre alt sind, dann sehen Sie, dass die, so, so wie der ja, also sagen wir mal, ne, so viel Füllstand ist. Ja. So. Und das wird, also ich würde sagen, gut, helfen Sie mir, aber ab hier wird es bedenklich, oder? Das ja, ja. stimmt,
2: ja. da kommt auf an, wie alt der Wein ist. Und der kann auch ja. immer noch großartig schmecken, äh, auch ja. mit diesem niedrigen Füllstand, wenn da schon 5 cm, 4,5, 5, das ist dann ja. schon so... Pff, ja. Aber man muss jeden
3: Einzelnen probieren. Deswegen mhm. jeden Einzelnen aufmachen verkosten und dann kann man ihn äh, entsprechend äh, äh, entsprechend kann man ihn dann indem man ihn auch frisch verkorkt ich meine so ein Korken der schwächelt dann auch schon mal nach äh, 30 40 äh, 45 Jahren und äh, mhm. da tut es dann gut wenn man ihn wenn man ihn neu verkorkt
2: äh, machen Sie denn als Weingut, dass Sie versuchen, quasi auch Ihre Weine vielleicht mit einer zwei- bis drei-, vierjährigen Zeitverzögerung dann auf den Markt zu bringen oder kleine Tranchen, zumindest für die Spitzengastronomie?
3: Also, äh, zurückhalten kann ja jeder. Das, das machen wir, dass wir manche Partien äh, zurückhalten. Auf der anderen Seite ist so ein alter Winzerspruch, was ist der beste Wein in meinem Weingut, der, den ich äh, verkauft kriege? So. Und ähm, es fällt einem schon schwer, wenn jemand sagt, äh, oh, wir möchten Ihren Wein haben, dann immer zu sagen, ja, aber ich habe die 500 Flaschen, habe ich jetzt extra weggelegt und die verkaufe ich erst in, in zehn Jahren. Wir machen das mit sogenannten Versteigerungsweinen. Es gibt in Trier einmal im Jahr äh, eine große internationale Versteigerung. Und da geben wir Kabinette hin oder auch eine Spätlese, demnächst vielleicht auch äh, große Gewächse, und das bieten wir so in Partien an, ja, sagen wir mal so 400, 480, 480 Flaschen. Und wenn da eine Partie nicht komplett verkauft wird, dann müssen sie zu dem Preis, wie die, wie die Weine versteigert worden sind, den müssen sie fünf Jahre halten und dürfen, dürfen ihn nicht billiger verkaufen. Und das zwingt, viele Winzer und uns auch, diese Weine eben äh, einzulagern. Sie werden natürlich dann äh, immer schöner. Und so hat man dann einen gewissen Vorrat an, an gereiften Weinen. Aber unser Weingut ist tatsächlich, äh, ist auch historisch, äh, tut sich da ein bisschen schwer. Ähm, das Weingut ist 1925 mal komplett abgebrannt. Da ist viel weggegangen. Dann äh, haben die Amerikaner in den letzten Kriegstagen, haben sie das Weingut wieder zerschossen, haben auch in den Weinberg reingeschossen. Äh, danach ist geplündert worden äh, im Keller und das alles hat praktisch diesem Archivbestand äh, nicht sehr äh, nicht sehr gut getan. Also die älteste Flasche, die ich in meinem Archiv habe, ist die eine, die ich mal gekauft habe von 1921, ein sogenannter Jahrhundertjahrgang, das liegt in so einer Kiste drin. Habe ich natürlich nie probiert, weiß ich auch nicht, in welchem Zustand äh, der Wein dann ist. Und ansonsten haben wir so fünf, sechs, zwölf Flaschen aus den Jahrgängen 58, 59 vor allen Dingen? 59 war auch ein ganz, ganz toller Jahrgang. Aber zum Beispiel so ein 59er Wein habe ich von uns äh, noch nie aufgemacht.
1: Ja, ja auch. Ich habe nichts mehr drin. Was ist hier los? Ich, vielen, vielen Dank. Das war total interessant. Wie erwartet. Ja. Und, der Wein, und der Wein schmeckt einfach. Äh, ich muss ihn noch ein bisschen stehen lassen. Ich, heute Abend bin ich gespannt mit meiner, mit meiner Frau diesen Wein ob ich sie endlich zum Riesling rüberziehen kriege. Ich meine, weil die, die, mag ja gerne diese Restsüße haben, gemerkt, warum liebt die Rosés. Und ich glaube, mit dem Wein kriege ich sie hin. Ich sag sie aber vorher nicht. Ich sag, ich mache es genau. Ich sag einfach, hier ist ein schöner, ein ganz trockener Riesling. Und dann wird sie sagen, oh, der schmeckt mir besonders gut. Und dann werde ich es hinter Das ist ein guter Trick. Ja. Weil wenn man vorher ja, wenn, sagt, sie,
3: wenn Sie, sagen, wenn Sie sagen, ganz trockener Riesling, dann ist ja, das trockener. Ist an der Grenze zur Verarsche.
2: <lacht>
1: na, ich sage Also Ich sag dann, das ist ein, das ein eher trockener Lieblingsding mit wenig Alkohol. Du hast auch keine. Meine Frau war übrigens, wir übrigens neulich mal die aus dem letzten Podcast alle Flaschen, hat meine Frau mehr weniger leer gemacht und wachte am nächsten Morgen auf und sagte, ich habe keine Kopfschmerzen. Und das ist ja das Motto unseres Weinpodcasts, bei, bei den Weinen wie wir hier trinken, da kannst du auch zwei Flaschen trinken und du kriegst keine Kopfschmerz,
2: Kopfschmerzen, oder? Ich krieg zwar Wortfindungsstörungen, aber Kopfschmerzen kriegt man nicht. <lacht> genau. Nein, also ich fand es auch wahnsinnig spannend, ja auch wirklich Top. toll. Und ich, ich muss wirklich sagen, ich das hören Sie wahrscheinlich oft und wenn nicht, dann schade. Ich finde es toll, dass es Menschen wie Sie gibt. Ich glaube, für unsere Branche ist das, ist das sehr gut. Wir können uns nicht wahnsinnig gut vermarkten, glaube ich. Und wir nehmen uns oft viel zu wichtig und leben in unserem kleinen Kosmos und verlassen den gar nicht so oft. Und fuchsen uns dann mehr und mehr und mehr so grumpeliger in unserer eigenen Weinsprache. Und deswegen ist es toll, dass es Menschen wie Sie gibt und das auch wirklich ernst nehmen. Also vielen Dank dafür.
1: Michael, ganz anders als in der Medienbranche, die sich ganz, ganz wenig nur um sich selber dreht. Und, ja. Und das sind, die sind da völlig, die sind, doch,
2: die sind so ja, völlig ja. offen. Ja, also war echt, echt sehr schön. Ich, Aufs äh, Leben. Viel, viel an,
3: Auf das an, Leben, ja. habe mich auch gefreut und
2: wir sehen uns. An.